0: Kanaba da yo Raju Suri Mama, Arahoma Kwa, Kanaba, Fareto Lokono nobe, Raju Suri Mama, Kanaba, Osabo, Sabo,
1: Sabo,
2: Sabo, 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 wama, Yeah, no, my key, I like to be to a tewama
3: Ja, goedemiddag luisteraars. Welkom. U bent afgestemd op Radio Surimama vandaag zondag 7 november 2021. Ja, Radio Surimama zet zich in. Voor een betere wereld en dat houdt in een rechtvaardige wereld. Een wereld waar geen onderscheid wordt gemaakt in kleurafkomst. Wij moeten samenwerken. Um, dat is de boodschap die wij altijd geven, doorgeven. Wij uh, brengen informatie en kennis over de Native-Amerikaanse wereld. En ook over het onrecht. Daarna zetten we ons ook in voor goede samenwerking met elkaar. Want dat is in feite wat de nieuwe tijd inhoudt. De overgang van de nieuwe tijd. Dat volkeren niet meer in egoïstisch belang bezig moeten zijn. En mogen zijn. Maar solidair met elkaar moeten zijn. Geen haat van volk naar volk. Maar liefde van volk naar volk. Solidariteit. Elkaar leren begrijpen, respect tonen en samenwerken aan algemene belangen. En dat doen wij uh, in het belang van alle kinderen en ook uh, in het belang van onze heilige moeder aarde. Ja luisteraars, uh, u gaat zo meteen luisteren naar uh, boodschappen over moeder aarde die uh, in mijn bundel inzichtrijke boodschappen weergegeven is. 2005 geschreven, maar nu nog steeds van toepassing. Nog steeds belangrijk om daar aandacht aan te besteden... in verband met de klimaatverandering. Gisteren was er ook weer een grote massabijeenkomst. internationaal heb ik begrepen... Over, uh, ja, met betrekking tot klimaatverandering... En men noemt het wel klimaatmars. Maar in feite moet het zijn actie, wereldwijde actie tegen klimaatverandering. Of nationale actie tegen klimaatverandering. Dan weet je ook uh, waarmee je bezig bent. De woorden zijn duidelijk en helder. En die worden naar buiten gedragen. En ook door iedereen meegenomen. Want het gaat iedereen aan. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid. Het is niet maar aan één volk, maar aan iedereen die hier op deze planeet Aarde vertoeft. Ja, waar ga ik het straks nog over hebben? Onder andere, net wat ik zei, klimaatverandering. Ik ga het ook hebben over de native-Amerikaanse boodschappen. Die ook al lang, uh, laat me het zo zeggen, de native-Amerikanen, dat bedoel ik de... Noord-Amerikanen, de opperhoofden, de shamanen in Zuid-Amerika. Die allemaal hun waarschuwende boodschappen naar de wereld al jarenlang, eeuwenlang verkondigd hebben. Omtrent klimaatverandering. De mensen meegaven, laten wij respectvol omgaan met onze moeder aarde. Laten we zuinig mee omgaan en ook onze dankbaarheid tonen. Er is nauwelijks geluisterd. Uh, naar de boodschappen en men wil uh, nog steeds deze, dit volk negeren... terwijl zij juist nodig zijn om de mens tot bewustwording te brengen. Maar de mensen negeren het en daar zie je de gevolgen ook van. Jongeren die vragen zich af, hebben wij nog een toekomst? En in feite, je zou, vragen, je zou zeggen, is het misschien toch te laat... Want was met 10, 15 jaar geleden toch begonnen om echt maatregelen te treffen. Dan had het misschien nog kans dat wij uh, ja, dat we aan een betere wereld werkelijk konden werken. Maar de Amazone, u weet het, luisteraars. Hè? Uh, vernietiging, vernietiging daar. Door kap kapitalisten en uh, rijke lui, miljonairs... Volksleider die daar weinig aandacht aan besteedt. Met alle gevolgen van dien. Maar het is niet alleen de Amazone. Ook elders in de wereld heb je natuurlijk ook natuurgebieden. Moeten we op alles richten natuurlijk. Dat alles beschermd wordt. En de opperhoofden ook in Amerika. Die hebben vaak gewaarschuwd naar het Witte Huis geweest. De president daar tot uh, bezinning proberen te roepen maar geen aandacht aan besteed. En nog steeds roep ik het hard maar geluisterd... naar de boodschappen, naar de waarschuwende boodschappen... van inheemse volkeren wereldwijd. Dan zag het er vandaag beter uit. Ja, um, dus die klimaatverandering... Native-Amerikaanse boodschappen. Um, gisteren was er ook Museumnacht... En daar bleek ook iemand van Mexicaanse afkomst aanwezig te zijn... in het Tropenmuseum. Die een hele mooie boodschap naar buiten bracht. Leerrijk. Maar het bleek dat hij in een een of ander hokje geplaatst was... waar mensen hem bijna niet konden zien. En dan denk je, waarom doet men dit weer? Maar goed, gelukkig kreeg ik dit bericht toegestuurd. Dus daar ga ik straks ook even over hebben. Verder ga ik het hebben over... Uh, er is meer tussen hemel en aarde. Daar moeten we van uitgaan. En de bewijzen zijn er ook. Sommige mensen zullen dat ook ervaren. En dan zag ik ook van. Het is niet alleen deze wereld. Die de mens kan regeren. Of uh, ja, controle kan uitvoeren. Er is gewoon meer tussen hemel en aarde. En dat wat er is. Dat mystieke. Dat kunnen die duistere machten. Die kunnen dat niet onder controle krijgen. Want het is iets ongrijpsbaar. Daar ga ik het tweede uur over hebben. En ook over het uh, Suriname Museum. Hoe ik daarop kom. Daar gaat u straks ook over horen. En verder afgewisseld met muziek. Uh, als er nog tijd is zal ik lezen uit het boek uh, 2012 en daarna. De overgangstijd, nieuwe tijd. En in feite houdt het in van uh, de overgang van de duistere wereld... Naar een nieuwe uh, lichttijdperk. Een betere wereld. Van duisternis naar licht. Alles moet beter worden. En dat gaat gepaard met hervormingen. Met transformatie op diverse gebieden. Maar de mensen. De mens moet bereid zijn dat ook te willen. Maar de mens moet niet alleen aan zichzelf denken. Hij moet ook denken van, uh, aan de kinderen en. De kleinkinderen, de volgende generaties. Want we zijn hier niet alleen voor onszelf. Dus dat is wat uh, men in gedachten moet houden. Wat ik, waar ik ook over wil hebben is onder andere internationale uh, mensen met een native hart. Je hebt overal mensen wereldwijd die zich verbonden voeden, voelen met de native Amerikaanse levensfilosofie, spirit. En cultuur. Dus daar wil ik het ook over hebben. Die mensen kom je regelmatig tegen. Of je leest er wat over. En dat zal ik ook straks laten horen. We gaan nu even naar gedicht luisteren en daarna naar muziek. Luisteraars, ik ben straks bij u terug. Mijn geliefde kinderen, ik wil graag een verhaal met jullie delen. Het is geschiedenis over liefde en kracht. Verdriet en pijn. Vertrouwen en waarheid. Een verhaal dat nog steeds geschreven wordt en zonder een einde. Want het einde zal tevens het begin zijn. Er was eens een tijd dat een deel van mijn oppervlak bewoond werd door mensen met een heel ander soort bestaan dan wat mijn menselijke kinderen tegenwoordig ervaren. Hun bestaan was harmonieus met een diepgaand contact met mij en de planten en dieren waar ze hun leven mee deelden. Het leven was gebaseerd op eer en traditie. Ze plaatsten zich niet boven anderen, maar geloofden... dat alle levende dingen verbonden waren met elkaar. En dat is inderdaad zo. Jammer genoeg leefden er ook vele andere mensen op mijn oppervlak... die in diepe vergetenheid leefden. Ik kon niet met hun communiceren, want ze konden mij niet horen, zien of voelen. Ze begrepen mij niet en door hun gesloten harten gaven ze maar weinig om elkaar... Hun bestaan was gebaseerd op macht, hebzucht en uitbuiting. Ze hongerden naar rijkdom in de vorm van comfort en materialisme. Deze onuitblusbare honger was zo overheersend... dat ze alles zouden doen om deze te stillen. Ook al betekende dat de doden en vernietigen van elkaar. Tijdens deze zoektocht naar macht hield het niet op bij zelfdestructie. Deze mensen in hun vergetelheid vernietigden ook veel van het dierenrijk. Ze slachten massas dieren... zonder reden en zonder uitwisseling af. Er was een bloedvergeten over mijn heel oppervlak. Ze namen vrij wat niet voor hen bestemd was. Ze namen zoveel als ze konden dragen... en kwamen terug voor meer en nog meer. Mijn frequenties bleven gevaarlijk dalen. Zij in vergetelheid... vergiftigden mij waterstromen en oceanen... en brachten groot leed voor de... De wezens die er moesten leven. Zonder na te denken werden hele bossen van grote bossen omgekapt. Reuzen die mij al duizenden jaren lang geholpen hadden de lucht rondom mij. Schoon te houden en te voorzien van zuurstof. Mijn moeizame aanhaling werd niet gehoord. Een enkeling echter herinnerde zich en hield zich aan de oude weg. En nam initiatieven om mij te beschermen. Deze geestelijke leiders waren degenen die met mij verbonden bleven. Ze communiceerden regelmatig ondanks de heftige tegenstand, continu zoekenden naar een weg om mij te helpen. Regelmatig probeerden ze ook anderen te helpen ontwaken en boven alles uit te stijgen en de verbondenheid te voelen in plaats van de pijn. Maar er waren zo weinig van deze leiders en zoveel in vergetenheid. Het was een pijnlijke openbaring voor mij... om te zien hoe mijn kinderen elkaar vernietigden en de natuur. Maar, zoals je weet, is Pijn een goede leraar. Het deed mij inzien dat het tijd werd voor mij om te ontwaken en mijn krachten terug te nemen. Het werd tijd, ja, het werd tijd voor mijn genezingsproces...
4: of the sand from the Andean mountain, and in behalf of the people from the Amazon rainforest and from the plain, I want to honor a great soul who came to Earth in the Northern Hemisphere, bringing a message not only for the people of this generation, but for all the generations that are still to come onto this planet. one or this soul that brought a message for all the people from Mesoamerica, for the Incas, for the Mayas and Aztecas, and for the American Indians and all the nations of this planet. this gentle soul that incarnate on this planet brought a message for all of us. And he said that the great chief in Washington sent word to him that he wished to buy our land the earth Away. Away. this idea was strange for this gentle soul Away. and he said for if we can not own the freshness of the earth and the sparkles of the water then how can we sell then this planet, the soil. But we knew that if we did not sell the land, then the white men will come with guns and get it from us. this planet bringing this message he says that every part of this earth is sacred to our people we are part of the earth and the earth is a part of us the perfume flower the deer the bird the horse And the great eagles, they are all our brothers and sisters. The mountains, the trees, and the waters, they are all part of us and part of our ancestors. So when the great chief in Washington then word that he wished to buy our land, he asked, much of us. We must teach our children that the ground beneath their feet is the ashes of their grandfather so that they will respect the land as we respect the souls of our ancestors that come onto this planet. We must teach our children that the earth is rich with the life of our ancestors They must know that the earth is our mother and that whatever before the earth will be for the thorns of the earth. Is men spit upon the ground, they spit on themselves, this we know. The earth does not belong to men men belong to the earth this we know all things in life are connected men do not weave the web of life his mercy and his strength within it. whatever he does to the web he does to himself this we know he say so If we sell our land, we must hold in our memory a vision of the land as it was when we sold it. And then, with all of our minds and with all of our heart, preserve this land for our children, and teach them to love the land as God loved us all. This we know. Our God, It is the same God for us all as the earth is precious to him. Even the white man cannot exempt from the common destiny of men. This we know, we may live as a brother after all. We shall see, he says. sister away, away, we want to honor today the thought away, that is spirit who brought into the light of all these people of all these generations this message of how away, to love this planet and how to love our children away, 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 this is why I want to share with you the thought of this soul so we all can understand how to live, how to receive, and how to share what this planet gives to us. That is why we want to honor our ancestors and especially this elder who brought this message. Thank you to his message. We now understand how important it is to understand the planet where we live and how important it is to love this planet where we all live and all our children live. This is the way how we honor our great souls who bring us message, not only in the Indian land, but in all the land the people from this planet. To all of them, I advise that must receive, that must appreciate the qualities and the message that the people from an ancient generations brought to us. Let's learn the good things that the thoughts bring to us and let's understand them so we can understand ourselves and our children and all generations. For all these things, I say, Aho!
3: Genezend. Dank u wel, dank u wel. Hij leeft misschien niet meer, maar hij heeft een hele mooie boodschap voor de mensheid achtergelaten. In het belang. Ja, dat, uh, dat maakt niet uit of hij leeft geestelijk, zijn ze altijd tussen ons nog aanwezig. En dat is een feit. Ze werken samen met hen. Die hen om hulp vragen ook. Uh, ja, dus uh, net wat ik zei. Het is een CD, Searching for the Trail. Er staan drie nummers op. En het is een inwijding van een belangrijke boodschap. Zo worden boodschappen ingewijd met uh, welkomslied van het volk. En dan wordt de heilige boodschap uitgedragen. Waar iedereen respect voor heeft. Zo gaat het dan toe. Ja, zulke liederen of boodschappen voor de wereld... die zouden eigenlijk wereldwijd gehoord moeten worden. Dit vooral nu ook uh, met klimaatverandering. Maar ik moet zeggen, wereldwijd is men nou bezig naar de prachtige muziek, genezende muziek, te luisteren... van de native Amerikanen. Natuurlijk hebben alle volkeren hun muziek. Maar voor hun is speciaal gericht op genezing van moeder aarde... respectvol omgaan met moeder aarde, goed omgaan met elkaar... alle volkeren goed omgaan met elkaar. Maar ook maken ze muziek dat genezend op de ziel werkt. En daar zijn er heel wat van te vinden op YouTube... Af en toe plaats ik ook iets op mijn Facebook page. En ook de boodschappen van de mensen. De reacties van de mensen wereldwijd. Die aangeven hoe blij ze zijn uh, met de muziek. Hoe genezend het op hun ziel werkt. En hoe rustig ze ervan worden. Hoe graag ze willen zien dat we naar een betere wereld gaan zonder lijden. Naar... Respect voor elkaar. En gelukkig, gelukkig is het een grote rijkdom. Wat ze de mensheid nog mee kunnen geven. Ondanks het grote onrecht dat hun aangedaan is. En men aldoor nog overzwijgt. Hier in Nederland ook. Zwijgt men nog steeds over het onrecht. Dat de Native Amerikanen. Over het land Amerika dat eigenlijk geclaimd is, gestolen is. Maar daarnaast zijn er ook heel veel Nederlanders... die het onrechtvaardig vinden. Heel veel andere bevolkingsgroepen die het niet goed vinden... zoals het dan toegaat. Hetzelfde geldt voor Israël en Palestina. Gelukkig heb je mensen, ontmoet ik mensen... die aangeven dat ze... ja... Vanuit hun ziel voelen ze zich verbonden met de Native Amerikanen. Met hun filosofie, hun rijke filosofie. Hun spiritualiteit niet te vergeten. En dat doet in feite goed om dat te weten. Want je kunt proberen de geest van mensen te beïnvloeden of de hersenspoelen. Maar het hart kun je niet temmen. Dus al probeert men dat te doen vanuit de media of vanuit de politiek... om dat daarover te zwijgen. Want waarschijnlijk is het een contract... wat ooit getekend is tussen Amerika en Nederland... en misschien Engeland. Die landen die... Uh, die kolonist, kolonisten verleden hebben. Koloniaal verleden in die landen. En daar heeft men waarschijnlijk een contract getekend... waardoor uh, men afgesproken is dat de media in die landen daar altijd over zal zwijgen. Hetzelfde geldt ook voor Spanje. Um, zoals ik zei, ja, soms ontmoet je mensen. En zo kwam ik een mevrouw jaren, jaren geleden ook tegen. We waren in Duitsland. En die mevrouw kwam uit België. Het was een kunstenares. En op de een of andere manier, we logeerden in hetzelfde hotel... op de een of andere manier raakten we in gesprek... En uh, over spiritualiteit. En toen kwamen we op de native Amerikanen. Ze zegt ja eigenlijk. Uh, ik heb het altijd al van kind af aan. Heb ik mij verbonden gevoeld. Met hun leefcultuur. En naarmate ik groter werd. Groeide dat ook als volwassene. Ik ben nu kunstenares. En ik schilder heel veel uh, ja, native Amerikanen. Hun leefwijze personen. En dat, dat geeft mij inspiratie, zegt ze. Uit België, mevrouw uit België. Uh, we hadden contact gehouden. Ik had haar toen een mail gestuurd. Toen we terug waren. En toen schreef zij terug. Ik beschouwde haar ook als een zielsverwant. Uh, Allerlieve Joan, Joan, wat gaf je mij een warm innemend gevoel toen ik jou meelas. En juist op het moment weer klonk er... Native Amerikaanse muziek uit mijn pc. Computer. Net zoals nu trouwens. Terwijl ik anders een heel scala van uiteenlopende muziek op heb staan. Dus zeg, is dat toeval? Dat is geen toeval dat ik jou mail open en dan die muziek op heb. En uh, verder gaat het gaat verder door, wat zeer bijzonder was bij onze ontmoeting was dat we dezelfde spirituele taal spraken. Net of we zusjes waren uit dezelfde familie. En ik vergat je ook nog te zeggen... dat ik de nacht ervoor over jou gedroomd heb... en overal in heemse opperhoofden rondom jou zag. Ik beschouwde het als een heilige droom. En dan gaat ze verder, maar ze, besluit, ze sluit af met... Ik hoop dat we nog vele mooie positieve dingen kunnen uitwisselen. En wens je heel veel succes met je werk. En jouw beschermengelen. Maar ja, dit is een voorbeeld dat je zegt van zielsverwanten die je tegenkomt. En die iets met je delen. En je een boodschap mee mogen geven. Het contact is op een gegeven moment verwaterd. Maar dat, is, uh, dat hoort er uh, soms ook bij. Het is niet altijd voor langere tijd als je iemand tegenkomt. Die je een boodschap uh, mee wilt geven. Of meegeeft. Of dat jij de persoon een boodschap meegeeft. Soms kan het even duren. Een dag. Een paar uren. Een week. Een paar maanden. Of een paar jaar. Maar het, ja, Dus er is in feite geen tijd aan verbonden. Het gaat eigenlijk inhoudelijk. Om de boodschap. Uh, die. Eigenlijk doorgegeven moet worden. En zulke ontmoetingen worden vaak van, of zeg maar... ik ga ervan uit... Uh, vanuit het universum geleid. Dat mensen elkaar ontmoeten... boodschappen doorgeven... waar ze wat aan hun, in hun... leven of werk aan hebben. En uh, als het ware... een soort bevestiging krijgen. En dat zijn de mooie dingen... eigenlijk in het leven. Um, ik heb hier ook... Uh, had ik een artikel gevonden... op internet. En... Ik denk dat het een Nederlandse meneer is die dat geschreven heeft. Hij schrijft als volgt. Ook ik ben... Hij heeft in Mexico gewoond, denk ik. Ook ik ben een native Amerikaan. Hij vertelt... Ik heb van Sergio geleerd trots te zijn op het feit... dat ik een native Amerikaan ben. Ja. Ik ben het niet van geboorte, maar wel vanuit mijn hart... Nu is het de tijd dat iedereen die zich geroepen voelt om terug te keren naar Moeder Aarde. Deze roep komt van diep, komt diep van binnen. Het is een hevig verlangen dat zich niet aan de kant laat zetten door schijnbaar onbelangrijke dingen. Het is de roep van de inheemse volkeren, in elk van ons. Dit is de roep van de wortels van het leven, die voor elk van ons gelijk zijn. Hij vertelt verder, voor deze reis liet ik me tijdens ceremonies... toch altijd beïnvloeden door het feit dat ik een Europeaan ben. Ik ben niet opgegroeid met de cultuur en de gebruiken... om alles wat leeft te eren middels ceremonies en rituelen. Juist in het bijzijn van de echte inheemse mens... schaamde ik me voor mijn aangeleerde gedrag. Het voelde niet gepast om mijn armen ten hemel te heffen... Om vader zoon te groeten. Het voelde vreemd. Of om mijn lichaam meer neer te buigen over de aarde. Om de heilige grond te kussen. Aan de ene kant voelde hij het, uh, het vreemd. Maar aan de andere kant uh, voelde hij toch vanuit zijn hart. Dat hij het ook graag deed. Nou zegt hij dit. Uh, ja ik als Europeaan. Het leek me meer voorbehouden aan een select gezelschap van originele natuurvolkeren die dit mogen doen. Want zij zijn ermee opgegroeid en voor hen is het zo normaal als hoe tandenpoetsen poetsen voor ons is voor het slapen gaan. In Mexico lieten Sergio en zijn mensen mij beseffen dat het nu voor iedereen tijd is om deze roots op te eisen. De aarde is ook onze moeder. Het is tijd om de relatie met onze moeder te herbevestigen, want we kennen haar en zij kent ons. Zij verlangt naar ons, als een moeder die haar kinderen lang niet heeft gezien. Als in ons hart het verlangen om terug te keren naar de aarde sterk genoeg is, staat een liefde op die overal doorheen gaat. Een liefde die sterker is dan schaamte, sterker dan de kleur van je huid of je afkomst. Dan buig je voor moeder aarde. Kus je haar, ongeacht wie erbij is. Geen schaamte. Ga op zoek naar jouw relatie met al wat leeft. Volg je wortels. Dat is de boodschap van deze tijd. Dit verlangen leeft ook in Mexico. Waar de mensen veelal van geboorte bijna geen inheemse meer zijn. Zo'n 75% van de bevolking bestaat uit mestizen, Personen die zowel Spaans als inheemse. Inheems bloed hebben. 18 is inheems en de rest is van Europese, Arabische of Afrikaanse afkomst. Ja, prachtige boodschap wat hij ook meegeeft van je hoeft je niet te schamen hoe je van buiten uitziet. Het gaat erom wat je van binnen voelt en wat je van binnen voelt is een verrijking voor zij uh, die toch kiezen om de levensfilosofie... van de inheemse volkeren of het inheemse volk na te leven. En zulke mensen die gaan op een gegeven moment ook steeds minder... zich minder op het materialisme richten. Dus daarom zeg ik ook van, uh, er zijn... Categorieën mensen. En het is niet goed om iedereen over één kam te scheren. En eigenlijk, ja, de Native Amerikanen, als ze zingen, hebben ze het wel over de witte mens. En dat is, uh, ja, die zijn toen wel bezig geweest. om hun land te vernietigen en hun te onderdrukken en noem maar op. Dus vandaaruit zingen ze, maar ze weten ook, ze, wat zij ook de boodschap die ze meegeven, is dat alle volkeren. Samen met de goed met elkaar moeten werken en samenleven. Dus eigenlijk is er geen haat. Ze geven wel de feiten aan wat er plaatsgevonden is en door wie het gedaan is. Maar daarbij geeft ze ook de boodschap, we moeten niet in haat blijven leven. We moeten op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Dit ook in belang van alle kinderen. En dat is een mooie boodschap die door hun ook meegegeven wordt. Naast de waarschuwende boodschappen voor het klimaat... en respectvol omgaan met moeder aarde. We gaan nu even naar muziek luisteren, luisteraars. in onze levende wereld. Wat is een wereld waard... ...als geld boven alles staat? Wat is een wereld waard... ...als er geen respect voor moeder aarde wordt getoond? Wat is een wereld waard... ...als leiders maar blijven denken in eigen belang? Wat is een wereld waard... ...als alleen het draaien van een goede economie centraal staat? Wat is een wereld waard... Als het alleen maar om presteren gaat? Wat is een wereld waard als in landen de autochtone bewoners voor een overheid niet meer bestaat? Wat is een wereldwaard als men het met oorlog voeren door blijft gaan? Wat is een wereld waard als in vele landen het leven grotendeels door egoïstische machten wordt bepaald? Wat is een wereldwaard? Als men zich niet mag uitspreken over de waarheid. Wat is een wereld waard als wijze mensen voor gek worden verklaard? Wat is een wereld waard als men zich niet mag inzetten voor rechtvaardigheid? Wat is een wereld waard als er grote ongelijkheid blijft bestaan tussen arm en rijk? Wat is een wereld waard als de vrouw steeds onder druk blijft en niet gewaardeerd wordt? Is een wereld waard Als er geen respect en liefde is voor elkaar Wat is een wereld waard Als er geen respect en liefde is voor kinderen Wat is een wereld waard Als vele jongeren Zich niet meer veilig voelen En een eind aan maken Wat is een wereld waard Als er geen respect en waardering is voor ouderen Wat is een wereldwaard? Als er geen respect voor de natuur en voor dieren wordt getoond. Wat is een wereld waard als men niet luistert naar elkaar? Wat is een wereld waard? Ja, wat is een wereld waard? Wat is een wereld dan waard? Ja. Een jaar geschreven of twee jaar geleden geschreven, dus ik moest ook even weer opnieuw goed luisteren. Ja, wat is een wereldwaarde? Inderdaad, als geen waarde wordt gehecht aan de belangrijke um, principes in het leven, als kinderen worden verwaarloosd, als dieren worden mishandeld, als natuur wordt vernietigd, als mensen niet luisteren naar elkaar... wat is dan een wereld waard, ja. Ik heb hier ook nog een artikel gevonden, het kwam plotseling tevoorschijn. En ja, Ik heb ook voor kranten geschreven vroeger, uh, zoals ook voor websites. Dit gaat over de tijd van transformatie. En Ik heb het al eens eerder gehad over de regenbooglichtwerkers. De regenbooglichtwerkers, ja... De regenboog, ik zeg eigenlijk, is het geen regenboog. Zoals men het uitbeeld. Het is een kleurenregenboog. En uh, dus dat wil ik ook even duidelijk maken. De kleurenregenboog lichtwerkers. Brengers van hervormingen voor de nieuwe tijd. Ik moet even bijzeggen dat men een regenboog nu associeert... de kleurenregenboog met een andere groep. Maar in feite, zoals het vroeger voorspeld is door profeten... En zieners, um, visionairs, noem maar op, zal het moeten gaan om uh, de vele kleuren van diverse rassen, bevolkingsgroepen, die samen gaan werken, positief samen gaan werken, zeg maar op geestelijk niveau. De regenbooglichtwerkers, de kleurrijke regenbooglichtwerkers, nogmaals, brengers van hervormingen voor de nieuwe tijd. Ze zullen zich vanuit verschillende nationaliteiten aankondigen en hun belangrijke boodschappen uitdragen naar de mensheid. Maar ook een positieve bijdrage leveren naar een harmonieuze, multiculturele samenleving. Dat behoort ook tot hun taken. Ze bestaan uit verschillende rassen, maar spreken vanuit één kosmische taal. Hun denken en handelen is gebaseerd op het creëren van een nieuwe, harmonische samenleving of wereld. Ze zijn er met name om de mensheid te helpen... in deze chaotische, turbulente tijd. Ze zullen rust en licht onder de mensen brengen... maar vooral ook liefde. Ze vormen met elkaar een grote lichtenergie... bundel lichtenergie. Hun hulp is hard nodig in deze wereld... die steeds duisterder wordt. Ze zullen allen vanuit een oeroude wijsheid spreken... En putten allen vanuit één kosmische inspiratiebron. Ze zullen zich ook steeds meer gaan begeven in de politiek, jeugdhulpverlening, maatschappelijke organisaties, ouderenzorg, de medische wereld, het onderwijs, etc. Ze zijn er om nieuwe hervormingen aan te brengen in even oude systemen die in feite niet meer werken. Alleen al door hun aanwezigheid zal er op veel gebieden een positieve transformatie plaatsvinden. Ze spreken vanuit een rechtvaardig zuiver hart... en zullen geen onderscheid maken in geloof, kleur of ras. Ze zijn er voor gelijkheid en rechtvaardigheid. Voor vrede en saamhorigheid. Ze voelen zich allen kinderen van moeder aarde... en zullen voor haar belangen opkomen. Ze zijn er voor om een gemeenschap, gemeenschap te dienen en niet te handelen vanuit ego, belang en macht. Ego, belang en macht. Ze zullen vrij zijn van nationalistische en superioriteit. Ze beschikken ook over de informatie en kennis... hoe onze nieuwe tijdskinderen op de juiste manier te begeleiden... en ze te helpen ontwikkelen tot spirituele, intellectuele leiders... die ze zouden moeten worden. Het zijn hoogontwikkelde zielen, de lichtbrengers... Die het, over moeten gaan nemen, die het over moeten gaan nemen van de slapende zielen... die niet in staat zijn los te laten. Nieuwe wegen op verschillende posities worden voor hen vrijgemaakt... waarbij ze kunnen gaan doorstromen en hun positieve energie kunnen gaan inzetten. Dat is van groot belang. Ze beschikken over een groot inlevingsvermogen naar alles wat leeft... En staan open voor de vele zoekende zielen die hen om hulp zullen vragen. De jongeren zullen op hun manier ook belangrijke boodschappen naar buiten dragen. En vanuit de kleuren, kleurrijke regenboog. Velen zullen door hen geraakt worden. En hierdoor bewust worden. Tot bewustwording worden gebracht. Een belangrijke spirituele boodschap voor op weg naar een nieuwe toekomst. Ja, al eigenlijk jaren geleden doorgegeven, en je vraagt je af waardoor er in feite, ja, op bepaalde gebieden verandert wel het een en het ander hoor, maar nog uh, er is nog te veel vertraging, zeg maar. Omdat mensen blijven vastzitten in hun oude systemen. Ze willen niet loslaten. Uh, dit doen ze voor uh, eigen belang, eigen groepsbelang. En uh, volkeren die superieur willen blijven boven andere volkeren... of uh, andere volkeren weer, weer willen overtreffen. Waardoor uh, er steeds ongelijkheid blijft, verdeeldheid en machtsbelang. blijft spelen. Het, er zijn genoeg voorbeelden van hier in Nederland. Hoe dat zich afspeelt. En daarom werk ik ook aan uh, nieuwe inzichten. Nieuwe hervormingen. Bewustwording van mensen. Wij leven niet in een zwart-witte Nederland. Wij leven in een kleurrijk Nederland. Waar mensen van diverse nationaliteiten wonen. Mensen met diverse huidskleuren. Laat u niet in een hokje van zwart plaatsen. En niet in een hokje van wit de witte mens bestaat trouwens überhaupt niet. Men zal dat even aan de kinderen moeten vragen. Welke kleur ze in feite hebben. Nederlandse kinderen. Die zullen de waarheid aangeven. Dus uh, ja, dat is ook een bijdrage... die wij vanuit Radio Surimama leveren, luisteraars. En daar bent u mee bekend. Het uh, is een samenwerking. De waarheid moet wel verteld worden. De waarheid moet verteld worden uh, omdat het tot zuivering moet leiden... Uh, tot gerechtigheid en van daaruit tot een goede samenwerking. Goed, we zijn aan het eind van deze uh, de eerste uur gekomen. Ik zou zeggen, bent u geïnteresseerd, luisteraars? Blijf u luisteren, ondersteunt u Radio Surimama ook. En uh, dan is het win-win. U gaat zo naar het nieuws luisteren en tot straks het tweede uur.
5: Wanda Mote, Wanda Mote, Wanda Mote, Wanda Mote, Wanda Mote, Wanda Mote,
2: big
0: of you to wonderba kana hakanaba dayonobe. no raju suri mama Harahumakwa. hakanaba
3: fare to jako lokono be raju suri mama hakanaba osabo Luisteraars die de programma's van Radio Surimama willen ondersteunen, kunnen dit doen door een donatie te storten op het rekeningnummer van de Stichting Inzicht en Bewustwording. Het rekeningnummer is IBAN NL 94 INGB 0007 845337 IBAN NL 94 In GB 0007 84537. Uw donatie is welkom en alvast hartelijk dank ervoor.
6: We gaan.
3: welkom weer. U bent afgestemd op Radio Surimama. Wij zenden elke zondag uit van vier uur middags tot zes uur avonds of tot zeven uur. Daar zit nog wel af en toe verschil in. Maar goed, in ieder geval, ze hebben over het algemeen elke zondagmiddag te beluisteren op Caribbean Sauto Radio Surimama, inheemse zender die zich richt op de rechten van de inheemsen Noord-Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Canada, maar ook op de multiculturele samenleving hier in Nederland problemen of tenminste laat zo zeggen onderwerpen ook aan kaarten. Die zich ook hier in het land afspelen. Het is jammer dat er in feite nergens in Nederland nog echt een radiozender is die zich in feite op alle culturen, alle rassen, alle bevolkingsgroepen richt. Wij willen daar daarom of wij leveren daar al een bijdrage aan. Dus iedereen uh, wordt gerespecteerd, wordt erkend. En uh, mag ook luisteren en zijn mening geven. We zijn niet in een hokje te plaatsen. We willen ook niet in een hokje geplaatst worden. Want vanuit hokjesleven, eilandjes, daar bereiken we niks mee in feite. Niet veel. Dus bij deze, u heeft net geluisterd naar een mooi nummer van um, inheemse Surinamers. Uh, ik zie opstaan regenboog, misschien een groep die zich zo, zo vroeger genoemd heeft. Uh, het leek ook veel op uh, muziek van Biraji, dus het kan ook zijn dat zij ook uh, meegezongen hebben. Ik heb het in de vorige uitzendingen over gehad, luisteraars, over, uh, of tenminste, de heer uh, Jubitane. Die heeft een verzoek gedaan omdat zij een cd willen uitbrengen eind van het jaar. En aan de luisteraars van Radio Surimama een donatie vragen om deze cd te realiseren aan het eind van het jaar. En daarbij zetten we ons ook in voor een banketbakkerij wat ook noodzakelijk is in een dorp in Suriname. Belangrijke dingen en zo proberen wij te kijken hoe we bij kunnen dragen aan andere projecten. Maar het lijkt alsof mensen uh, moeilijk uh, ja, financiële ondersteuning kunnen geven. Ze luisteren wel naar de uitzendingen vinden het ook mooi. Vele geven dat aan. Ja, dat is natuurlijk ook kritiek, maar dat heb je ook altijd natuurlijk. Maar in ieder geval, het zou fijn zijn als meerdere mensen hun waardering tonen. En uh, van zich laten horen. Er zijn diverse radiozenders en allemaal vragen ze natuurlijk een donatie. Maar ik zeg ook van waardeert u ons, dan laat het ook blijken. We zijn niet op geld uit, want dat is niet voornaamste doel. Maar uh, ja, in deze wereld heb je voor bepaalde dingen wel geld nodig om te kunnen realiseren. En op het moment gaat het heel slecht in Suriname. Nog steeds. En uh, ja, dus als we onze bijdrage kunnen leveren, dan doen we dat natuurlijk niet alleen op financieel gebied, maar moet ook op geestelijk gebied kunnen zijn. En op andere gebieden. Dus bij deze. En u heeft net het uh, rekeningnummer van ons gehoord. We gaan het straks weer laten horen. Uh, wij danken de donateurs, de trouwe donateurs ook altijd voor hun financiële bijdrage, de supporters. En uh, ja, wij waarderen het ten zeerste. Ik zal ook even het telefoonnummer opnoemen. Als mensen willen bellen en willen reageren. Het kan ook zijn dat mensen zeggen van ja goed, uh, we vinden het gewoon interessant en we blijven luisteren, we hebben geen vragen. En uh, als het echt uh, dringende vraag of zeg maar dat u iets wil aanvullen, uh, opmerking heeft, dan kunt u bellen naar telefoonnummer 020-788-4305. Nogmaals 020-788-4305. Ja, um, we hebben het net gehad over het eerste uur. Over klimaatverandering, dat het merkbaar is. We zitten nu in november en u heeft het gemerkt. Daar hoeft u niet echt een, uh, iemand te zijn die zich met de natuur betrokken voelt. Maar u merkt gewoon dat de temperaturen gewoon hoger zijn. En uh, de bomen, de natuur, uh, ja, dat, dat ziet er ook anders uit de andere jaren. Rond november zijn alle bomen over het algemeen kaal. En nu ziet u, luisteraars, dat dat niet het geval is... en dat er gewoon ook bloemen blijven bloeien... en uh, de vele bomen nog ook hun bladeren behouden. Dit heeft te maken ook met klimaatverandering. Het kan zijn dat we naar een subtropisch klimaat gaan. Uh, sommige mensen zullen dat wel leuk vinden, andere mensen misschien weer niet. Maar uh, ja, de tijd zal het uitwijzen verder... Ik heb het ook gehad over uh, de native-Amerikaanse boodschappen... die in feite jarenlang genegeerd zijn. De mensen hebben zo hun best gedaan. Inheemse stammen uh, hebben zich uh, in verbinding met elkaar gesteld, herenigd. zijn naar bijeenkomsten geweest, drie, vier dagen... om uh, ja, hun bezorgdheid uit te spreken. En van daaruit zijn er ook heel veel boeken geschreven door heel veel Europeanen, de boodschappen die uh, door de Native-Amerikanen, de shamanen... doorgegeven is vanuit Peru, vanuit Ecuador, Mexico, Amerika, Brazilië, noem maar op. Dus heel veel Europeanen hebben hierover geschreven. Maar in feite, ze hadden in feite meer op de televisie hierover moeten praten. Daar is een gebrek aan aan hele belangrijke onderwerpen. Dat je zegt van, wat leerrijk, daar kunnen we van leren. Neem een boek mee, vertel over dat je naar de mensen bent geweest. Breng hun boodschappen naar buiten. Zodat ook iedereen dat kan horen. Als dat al 10, 20 jaar geleden was gebeurd... dan was het niet zo erg gesteld met het klimaat. Maar goed, mensen zijn koppig. En net wat ik zeg, ego, machtsbelang, blijf spelen. En je kunt dat niet eeuwig blijven doen... Want je kunt van elkaar leren. Volkeren kunnen van elkaar leren. Je moet niemand buiten sluiten. En uh, dat is wat eigenlijk geweest En het gebeurt nog steeds. Net wat ik zei van uh, gisteren had je museumnacht. En uh, in het Tropenmuseum was dan een Mexicaanse verhalenverteller. Ik heb een bericht doorgekregen van wat jammer nou. Dat hij bijna niet te zien was voor bezoekers terwijl hij zulke mooie boodschappen uh, meegaf. En uh, in feite, ja, hij kon misschien niet goed Nederlands, maar hadden, ze hadden wel een tolk erbij kunnen nemen, zodat uh, het makkelijker zijn mooie boodschappen, leerrijke boodschappen, makkelijker voor iedereen te horen was en gedeeld kon worden. Maar dat is dan weer dat je denkt van 2021 mensen gaan wij zo met elkaar om. En het is niet de eerste keer hoor. Het gebeurt nogal veel. Ik ga straks nog het een en ander vertellen. En ik vraag me af wie zijn die mensen die zich hier schuldig aan maken. Die de inheemse willen onderdrukken ongeacht van waar ze komen Zuid-Amerika. Dat men de neiging heeft om ze te blijven onderdrukken of onzichtbaar te houden. Wat is de reden? Hebben ze misschien toch iets bijzonders... waar men niet tegen kan en men bang is of angst heeft... van als wij dat toelaten, dan zijn, raken wij op de achtergrond of wat dan ook. Ik weet niet waar het aan ligt, maar dit komt nogal te vaak. Ik heb het vaak bij Radio Surimama over gehad. Ook wij uh, hebben daarmee te maken gehad. Twee maanden schorsing, terwijl daar geen gronde reden voor was... En nog steeds niet. Mensen blijven zwijgen, blijven hun mond houden. En uh, ze vinden het de normaalste zaak. Eigenlijk is het niet normaal. Dus dat is het ook wat uh, die vooruitgang in de wereld tegenhoudt. Mensen blijven zwijgen. Mensen blijven oneerlijk. Mensen blijven... Ja, Eigenlijk die, die smerige streken uithalen als het ware. Ander onderdrukken wegzetten. Maar wel profiteren van die ander. Wel met de mooie veren van die ander pronken. Maar die andere achter je, hoe moet je het zeggen? He? Zoveel mogelijk weglaten. Uit het beeld weglaten. En daarom zeg ik ook van uh, mensen... Kom op voor een kleurrijke samenleving. Het gaat niet om de transgenders of LGHBT-wereld speciaal... die men op de voorgrond plaat. Nee, het gaat om goede samenwerking... tussen alle bevolkingsgroepen hier in Nederland. Mensen werken te veel in hokjes, op eilandjes. En ze vinden dat wel goed. Ik heb laatst ook uh, een, een Nederlandse... Uh, organisatie of groep benadert. Ik zeg van staan jullie ook open om met andere culturen te werken? Samen te werken? En het antwoord was: ja, natuurlijk staan wij daarvoor open. Dus je gaat even informeren van oké, okay, daar is een groep die daar zo uh, aan het werk is, en daar weer een groep. Dus dan moet je ze benaderen van hoe zien, hoe zien jullie dat? Willen jullie echt wel samenwerken? Ik kan me voorstellen dat men niet met iedereen samen kan werken. Maar je moet je wel openstellen, want je kunt kennis delen met elkaar. Ook nu met die ongevaccineerde mensen. Die worden in een hokje gestopt. Alsof ze slecht zijn, alsof ze niet deugen. Rare benamingen worden voorbedacht. Totdat men erachter komt dat gevaccineerde mensen ook weer besmet kunnen raken. En je dus niet oordelen kunt over mensen die zich niet laten vaccineren. Dus de, de overheid heeft daar een taak in. Ik heb daar ook wat op Facebook over geplaatst. Ga respectvol met elkaar om. Gevaccineerd of niet gevaccineerd. Uh, probeer je in de ander in te leven. Degene die ervoor kiest om wel gevaccineerd te worden. En de ander die er niet voor kiest vanwege bepaalde redenen. Het hoeft geen probleem te zijn. Maar wat men probeert is een soort strijd weer... tussen mensen te creëren van gevaccineerden en niet-gevaccineerden. En dat is niet goed, want dat, uh, dat brengt het land niet vooruit. Ja, maar goed, in ieder geval... ik ga even voorlezen van die meneer, die Mexicaan... die was gisteren in het Tropenmuseum... En uh, dit is dan de beschrijving, het verhaal van Hikuri. In Mexico gaan de Wix-aritari jaarlijks op bedevaart... naar de woestijn van San Luis. Het doel van hun zoektocht is de speciale cactus Hikuri... die ook wel onder de naam piote bekend staat. Ze gebruiken die voor hun spirituele genezing. Hij, uh, die meneer zou gisteravond vertellen... Uh, het verhaal vertellen, het hart van een magische cactus. Daar, dat is dus de titel. En ik ga zo ook even opzoeken wat hij dan medegedeeld heeft aan de bezoekers die daar aanwezig waren, die naar hem gingen luisteren. En het is een heel mooi verhaal, uh, boodschap wat hij meegaf. En uh, ik ben blij dat, het, uh, dat ik dit ook doorgekregen heb en dat ook mag doorgeven via de radio. Hij vertelde een verhaal over een hert die ze wilde begraven en toen petroleum onder de grond gevonden, en, uh, vonden eigenlijk. Dus een hert wilde ze begraven in Mexico en toen vond men petroleum onder de grond. Hij zegt dat is schif waar ze batterijen meemaken. Hij zei dat materialisme de dood wordt voor de mens. En dat we maar, een wereld hebben, maar één wereld hebben, maar mensen willen niet luisteren. En ook over mentale gezondheid heeft hij verteld. Dat corona ervoor heeft gezorgd dat het achteruit gaat met de mens. Dat mensen meer zouden moeten knuffelen. Want dat is belangrijk. Dat maakt een stof in je hoofd vrij. Waardoor je je gelukkig voelt. En dat mensen echt de tijd moeten nemen. Hoe het met iemand gaat. En die ook in de ogen moeten aankijken. Echt geïnteresseerd moeten kijken en vragen. En aan iedereen die daar stond. Vroeg hij ook persoonlijk. Hoe gaat het met je? En... Dit is heel bijzonder, want dat gebeurt niet altijd of niet vaak. Dat mensen je echt vragen hoe gaat het en echt geïnteresseerd zijn. Want heel vaak vraagt men wel van hoe gaat het? Ja, en dan zegt men goed en dan is het afgelopen. Maar als je het echt vanuit interesse doet, dan kun je ook echt horen hoe het met iemand gaat. En uh, dus dit wil ik meegeven, waarom hebben ze deze Mexicaanse manier? Uh, eigenlijk als het ware weggezet zodat hij uh, zo min mogelijk gezien en gehoord kon worden. Mensen, mensen, ik weet niet wie de organisatie is van het Tropenmuseum. Hou rekening met je medemens. Ga goed om met je medemens. Was je bang, waren jullie bang dat hij misschien te veel aandacht zou krijgen? Omdat hij een Mexicaan is en misschien mensen toch boeit. Dus deze dingen gebeuren nog 2021. En dit in het Tropenmuseum. Maar goed, u heeft het gehoord, luisteraars. En ik heb het al eerder gezegd, dat komt vaker voor. En dat was ook het geval in de Surinaamse tentoonstelling. In de Surinaamse tentoonstelling in de Nieuwe Kerk. De inheemse van Suriname, die werden gewoon als het ware... zoveel mogelijk onzichtbaar gehouden op posters, weggezet... En uh, ik heb niet eens, ik heb ook mijn bijdrage geleverd. Maar ik heb niet eens een uitnodiging gekregen voor de afsluiting. Ik heb actie gevoerd ook om aan te geven. Dat uh, ja, waar is de inheemse bewoner in de organisatie zichtbaar? Die was daar niet aanwezig. En uh, daarom zeg ik ook, er is meer tussen hemel en aarde. Want soms worden mensen naar je geleid of soms... Word jij naar mensen geleid om ergens mee te helpen? En zo werd die dag de opening. Ik heb het dan over de opening waar ik wel uitgenodigd was. En een journalist naar mij toe kwam, Mijn verhaal had gehoord. Of tenminste mijn roep. of Ik zeg eerder de roep van de voorouders had gehoord. Van de inheemse voorouders. Misschien wel de Arowakse voorouders zeg maar. Van... Waar is de eerste bewoner vertegenwoordigd? Jullie zitten daar aan tafel... maar waar hebben jullie de eerste bewoner gelaten? En er kreeg geen antwoord op, geen reactie. Maar de journalist die mij hoorde, die mevrouw journaliste... die kwam naar mij toe en ze zei... ik hoor u praten, ik heb u gehoord, uw vraag gesteld... u heeft geen antwoord op uw vraag gekregen... maar toch vind ik het wel interessant om uw verhaal te horen. En zo heeft zij een artikel geschreven... wat nog steeds op internet te vinden is. Ze zegt dat ik de stem van de oorspronkelijke bewoner zou zijn. Dat is haar. van haar uitgegaan. Ik heb haar dat niet meegegeven. Ik heb haar niet gezegd, ik ben de stem. Maar daar ben ik heel voorzichtig mee. En dat heeft zij vanuit zichzelf... Gevoeld en gezegd van en dat dan aangegeven, geschreven. Dus daarom zeg ik van, mensen kunnen dingen tegenhouden, maar er zijn grotere krachten, grotere machten in het universum. Onze heilige voorouders, de almachtige, heilige moeder aarde, die zijn altijd aanwezig om ons te begeleiden, te helpen, te beschermen. Dat moeten mensen zich van bewust van zijn. Je hebt niet alles in de hand. Het mystieke. Is ongrijpbaar. Niemand wist van tevoren. Dat deze, journalis, deze mevrouw journalist. Naar mij toe zou lopen. En interesse in mij zou hebben. In mijn verhaal. Het, zo zegt, het gaat niet om mij. Maar het gaat om waarmee je bezig bent. Het belang. En daar een artikel over schrijf. En dat wij haar uitnodigen. Ook in de studio. Hun uitnodigen samen met haar partner. En dat ze ook van daaruit, laat me het zo zeggen... van daaruit heeft ze in feite het artikel geschreven. Dus zo gaat het in het leven. Doe je goed... wordt het goede ook weer naar je toe gestuurd. Het kan soms ook misgaan. Maar je, komt er, je overwint het wel. En zo heb ik nog meerdere bijzondere dingen meegemaakt. Daarom zag ik ook vaak van... er is meer tussen hemel en aarde. En je moet er vertrouwen in hebben... Als je vertrouwen in hebt, dan zie je ook dat je bevestiging krijgt. Zo was het ook dat, ik, uh, dat we in de trein zaten. En een mevrouw lachend inst of naar ons toe loopt, tegenover me komt zitten. En ze zegt tegen mij, u was toch die mevrouw die het gedicht heeft voorgedragen. Toen in Oude Kerk aan de Amstel. Uh, het was een... Uh, Herdenking van uh, een of ander slaaf. Uh, ik weet de naam niet meer eigenlijk. Maar goed, ik had een gedicht daarvoor gedragen. En ja, ik ben even de naam bij. Maar in ieder geval, uh, ik heb daar wel gedicht voor. En ook vanuit de voorouders. En uh, het had wel indruk op haar gemaakt. Maar verder had niemand erover gesproken die daar aanwezig was. De organisatie had ik gevraagd om foto's of om uh, verslag. Die zei, die zijn er niet. Ik vond dat heel jammer, maar ik dacht van misschien is men boos op mij. Om dat, omtrent het gedicht wat ik daarvoor gedragen had. Eliezer, ja de slaaf Eliezer. En, uh, maar dat die mevrouw dan tegenover mij in de trein komt te zitten. En wie was ze? Ze is uh, politiek betrokken bij de partij Denk. En zo heb ik haar en mevrouw Albitraal uitgenodigd voor een interview in de studio. Zo is mevrouw Albitraal bij ons terechtgekomen. Door die andere mevrouw van Marokkaanse afkomst die wij in de trein hadden ontmoet. En dat zij daar interesse in had en aangegeven had dat het haar wel geraakt had, dat gedicht... En zo zie je weer leiding vanuit het universum. Al willen mensen dingen boycotten, tegenzitten. Er zijn andere wegen. Er zijn altijd andere wegen. Je hebt niet de macht over alles in de wereld. Of naar mensen toe. Daar moet je van bewust zijn. Je kunt met allerlei krachten gaan werken om iemand tegen te zitten. En, uh, hè? Maar er is meer tussen hemel en aarde. Zoals ik zeg. Dus dit zijn voorbeelden van hoe je in je werk bezig bent en toch geholpen wordt. En ik heb ook onlangs weer wat meegemaakt. Ik zeg altijd van je laat je lijden. En afgelopen woensdag ben ik in de Amsterdamse Poort om uh, iets te doen... En op de een of andere manier... ik wou eigenlijk aan de andere kant op gaan. Maar toen dacht ik van... Is zoiets, ga die kant op. En uh, liep ik daar. En... toen kwam ik, liep ik langs een ruimte... dat pas geopend... een tentoonstelling... dat pas geopend was. Afrikaanse Surinamers, denk ik. Ja, tenminste... dat was het eerste beeld wat ik kreeg... van een Afrikaanse mevrouw... die... Uh, schilder, of, uh, kunstenares is en haar schilderwerk tentoonstelde daar in de ruimte. Ik weet niet of zij de enige was of er meerdere waren. Maar wat, het, wat is het geval? Ik loop naar binnen en uh, ik spreek twee mensen. Ten eerste het meisje aan de balie, jong meisje. En ik vraag haar van uh, wat is dit uh, tentoonstelling van wie? En is op wie uh, is dit multicultureel? Want Amsterdam Zuid-Oost is multicultureel. En uh, dat bleek dan niet. Het ging om uh, in feite georganiseerd door uh, ja, hoe noem je dat Black Archives of zoiets. En nou ja, ik heb even met haar gepraat tot bewustwording gebracht. En dacht ik ga even verder lopen. En daar stond een mevrouw. Bij een schilderij. Achteraf ben ik gaan denken, want als je thuis bent, dan ga je ook weer verder denken. Over hoe het allemaal was. Je bedankt, ik heb ook echt voor bedankt hoor, voor de ontmoeting. En voor het uh, dat ik naartoe geleid ben. Er staat een uh, mevrouw van Hindoestaanse afkomst te kijken naar een schilderij. En dat is een schilderij met een vrouw, Afrikaanse vrouw. Met allemaal, uh, ik denk, ik weet het niet, gidsen of. Geesten of begeleiders om haar heen. En uh, ik vond dat heel frappant. Want ik dacht. Eigenlijk ja heel apart. Want eigenlijk word ik ook geleid door de gidsen nu. En dat je dan bij zo'n schilderij terechtkomt En een mevrouw naar staat te kijken. Ik vroeg haar nog. Van uh, die mevrouw van Hindoestaanse afkomst. Die dan stond te kijken. Ik zeg uh, weet u wat uh, dit. Eigenlijk moet voorstellen met al die uh, geesten of gidsen om haar heen. Ja, zeeg ze van. Uh, waarschijnlijk zijn het emoties die ze uit of zo. Ik zeg oké. Okay. En aan de andere kant zag ik een schilderij van nieuw leven. Een moeder die aan het bevallen is. En, uh, maar goed, ik dacht zijn allemaal dingen waar ik wel over praat eigenlijk. Maar in ieder geval, ik begon uh, met die mevrouw over. Ik zeg van. Uh, ik heb ook in uh, Zuidoost gewoond, Amsterdam-Zuidoost. En ik weet dat het hier multicultureel is. Zoveel nationaliteiten. Ik zeg, waarom zie ik geen schilderijen van mensen van diverse nationaliteiten die hier wonen? Want het zou toch zo mooi en verrijkend zijn ook. En uh, ik zeg, ik ervaar het ook. Als, ik heb een radioprogramma. En het komt voor het belang van de inheemse op. Maar ik word als het ware uh, uh, genegeerd of tegengewerkt. Of... Ja, zegt ze van, ik vind dat wel heel erg om dit te horen. Het raakt me wel, zegt ze. Want waarom worden de inheemse steeds genegeerd? Worden ze niet meegenomen? Ik zeg ja, ik weet het nog, nog steeds niet. Waarom? Want ze zeggen het zou zo mooi zijn. Wij komen allemaal uit Suriname. En de inheemse zijn toch sowieso de eerste bewoners? Wat is er met de mensen aan de hand dat, dat ze dit niet willen erkennen? Ze zegt dat zou toch het beeld moeten uitdragen naar Nederlandse samenleving: dat ze precies weten hoe het zit met de geschiedenis van Suriname. Ik zeg ja, maar het gebeurt hoor. Ik zei: ik ben zelfs twee maanden geschorst omdat men mij vals beschuldigd heeft ergens van. En voor de rest is het gewoon zwijgen. Niemand mag verder praten. Er wordt ook niet meer over gepraat. Ik zeg, dat is toch geen normale zaak. Goed, zegt ze, ja. Gaat ze verder en zegt ze van... Uh, ik, ik zeg het via de radio. En misschien krijgt ze het te horen. Ik wil haar meegeven. Ik vond het een heel mooi gesprek tussen ons... En ik zei haar ook, ik vind dit echt bijzonder. Het lijkt als, ik ben eigenlijk hier naartoe geleid. Dat ik, want ik wist niet eens dat er een tentoonstelling was. Ik zeg wij van Radio Surimama... wij krijgen nooit uitnodigingen vanuit de Surinaamse gemeenschap. Er gebeurt van alles. Of ze gebruiken de naam van mijn stichting... of ze gebruiken onze ideeën, onze inzichten. En ze uh, schakelen andere inheemse in... Om bepaalde opdrachten uit te voeren. Maar ons negeren ze. En, uh, dus dan kon ze... Nee, ze, dit raakt me wel. Wat ik hoor. Ze zegt, nou, we zijn nu bezig. Met een museum. over Suri of Suriname museum. En ik vind gewoon dat u een uitnodiging moet krijgen. En ik ga u ook een uitnodiging sturen. Want u hebt er recht op. U, bent, u maakt ook onderdeel... Uit uw radio van de Surinaamse, Nederlandse Surinaamse gemeenschap. Dus al bij al zeg ik van wauw, ik liep naar, van mijn huis uit naar Zuidoost. En ik zeg altijd van, ik weet niet wat ik vandaag weer meegemaakt, Maar ik heb er alle vertrouwen in. De gesprekken, de ontmoetingen hebben altijd, zijn altijd waardevol. En dit was weer een van de ontmoetingen dat ik zeg van... geleid door het licht, geleid door het machtige universum... geleid door het rechtvaardige universum... heilige moeder aarde, heilige vader hemel, de heilige voorouders. En u mag het weten, ik heb ook doorgekregen... de rechtvaardige Afrikaanse voorouders die ook achter mij staan... die vinden het vreselijk hoe een bepaalde groep met de inheemse omgaan. Ze zijn daar heel boos over. Want ze zeggen... hoe kunnen zij... het volk dat ons zo geholpen heeft... tijdens de slavernijperiode... hoe kunnen zij die... negeren? Hoe kunnen zij die onderdrukken? Ze begrijpen het niet. Maar goed... Um, al bij al... ik zeg wonderen bestaan... Want ik had ook gevraagd van... Soms ben je geestelijk bezig om te kijken van hoe moet je verder. Het gaat niet om dat ik graag echt iets... Ja, laat me het zo zeggen dat ik iets moet. Ik voel het wel vanuit mijn hart dat ik het graag wil. En dat ik iets wil betekenen. En dat ik daarin ook geholpen word, geleid word. Dus ik had ook gevraagd mag ik een teken krijgen. Net twee dagen ervoor. Of misschien zelf de dag. Mag ik een teken krijgen of ik door moet gaan of moet stoppen? En ik zeg deze ontmoeting met de mevrouw. Ik ken haar naam niet, maar dat is ook niet belangrijk. Ze zou dit wel horen. En uh, het is een speciale ontmoeting geweest. En vanuit het zuivere bestuurd geleid... En uh, daarom zeg ik van, dit was een teken, je moet doorgaan. Je moet het niet opgeven. Want als je het opgeeft, dan hebben de anderen hun zin. En die zijn niet goed bezig, die mensen zijn niet goed bezig. Zij egoïstisch bezig zijn vanuit hun hart. Zijn ze, met, zijn ze boos, zijn ze kwaad. Want ze willen voorop staan. Ze willen ze, ze zeggen. Wij moeten het eerste volk hier worden. De waarheid mag niet verteld worden. Over de eerste bewoners van Suriname. Er mag niet over gepraat worden. Mensen, luisteraars, ik heb begrepen dat er ook geschiedenisboeken... niet meer in Suriname te vinden zijn. Waarover de inheemse gesproken wordt. Over de Arawakken, De eerste bewoners. Op de een of andere manier zijn ze spoorloos. Vernietigd. Want mensen vragen mij, hoe, hoe weet je dat de, wie de eerste bewoners waren? Ik zeg, nou dat staat toch in je geschiedenisboeken? Ik heb twee geschiedenisboeken thuis uit de jaren 50. En daar staat het aangegeven. Nee, maar wij kunnen geen boeken meer daarover vinden. Hè? Hoe kan dat? Ja, want geschiedenisboeken beginnen met de slavernij van Suriname. Denk ik van waar ben je mee bezig? Waar ben je mee bezig? Aan de Kom Universiteit. Jullie hebben hier een verantwoordelijkheid in. Bibliotheken. Uh, Museum Suriname in Suriname. Jullie hebben hier een taak in. De kinderen hebben recht op de waarheid. De nieuwe generatie kinderen hebben recht op de waarheid. Goed luisteraars. We gaan nu even muziek luisteren. Ik ben zo bij u terug.
7: Land van mijn dromen, waar ik ooit nog weer hoop te kunnen wonen. Het land waar ik het eerste levenslicht zag en waar ik mijn kinderjaren doorbracht. Het land waar de wortels van mijn ouders en voorouders liggen en waar de wuivende palmen in de tropische zon schitteren. Het land waar verschillende bevolkingsgroepen wonen die allen op hun manier in een hogere macht geloven. Het land dat ooit door de blanken is geregeerd ...en men de waarden van de inheemse bevolking heeft genegeerd. Het land waar het met de politiek steeds misgaat... ...en de bevolking steeds meer en meer zijn land verlaat. Het land met zijn waardevolle mooie ongerepte natuur... ...en zijn rijke vruchtbare bodem... ...waar menig landen van kunnen dromen. Het land dat over vele culturen beschikt... ...maar waar er onder de bevolking nog geen eenheid is... Het land waar vele talenten vandaan komen... die hopelijk ooit weer in de opbouw van hun land gaan geloven. Surinamers, laten we weer van ons land gaan houden... en proberen het weder op te bouwen... door massaal positief te werk te gaan. Laten we proberen elkaar te verstaan... met woorden en met daden zonder elkaar te verraden. Laten we eenheid met elkaar voelen en niet werken in groepen... maar bedenken dat we allemaal afstammelingen zijn... van een volk dat jaren onderdrukt is. Laten we onze wilskracht tonen... ook aan onze kinderen... die er misschien morgen willen wonen... en die ook kunnen gaan geloven... in de opbouw van een prachtig en vredig land. Suriname, land van mijn dromen. Ooit komt het goed met jou. Daar blijf ik in geloven nazi
5: telo makke aan het ne nazi telo ja
3: een boodschap van dag 1998 uit 1998 geschreven een lange tijd toen weer op vakantie geweest en toen ik terug was, heb ik dit geschreven. En 1998, we zitten nu in 2021, gaan we na hoe groot de wens was en in feite die nog steeds niet gerealiseerd is. En uh, ja, eigenlijk best wel jammer. En dan kom ik uh, op het Museum Suriname dat men, uh, waar men bezig is... niet het Slavenijmuseum, maar het Suriname Museum, zegt men. Ik heb hier ook alleen met mensen telefonisch over gehad... een paar maanden of jaar geleden. En ja... Ja, ik wil uh, even dit afmaken. Um, ja, dus het uh, Suriname Museum... Dat was er al. Er bestond al een Suriname museum. Want eigenlijk was ik het zelf ook vergeten. En toen ik bezig was. Dat ik dacht van ik heb die mevrouw, en die had het over, die mevrouw ontmoet. En die had het over Suriname museum. En plotseling ik van ja wacht even. Maar er was, bestond er al jaren geleden zo'n museum. Een klein hè, ruimte. Waar men informatie kon opdoen over Suriname. Wat foto's kon bekijken. En ik heb er gewerkt zelf. Ik heb er gewerkt. In Oost -Wassie. Uh, gevestigd. En ik vond het prachtig om de bezoekers uh, rond te leiden, maar ook echt over uh, de algehele geschiedenis te vertellen. Zoals het in het begin was: dat je eerst de inheemse krijgt en dan uh, de, de slavernij, de mensen die toen naar Suriname zijn gebracht en toen de immigranten, de Hindoestanen, Japanen, Chinezen. Dus ik vond het ergens een, een ja, dankbaar werk dat ik daar mocht doen. Het wel, ik weet niet hoe lang het nog bestaan heeft... maar dat men nu weer bezig is om zo'n museum op te starten... is een goede goed. Maar ik zeg ook van... Uh, wat heeft prioriteit natuurlijk gezien de situatie in Suriname? Maar goed, het is aan de mensen om dat zelf te bepalen... En ik ga straks even door, want ik hoorde net dat uh, meneer Sabayo, u bent aan de telefoon. Goedemiddag.
0: Ja, ja. Goedemiddag Goedemiddag. Op verder uitzending. Goed ja. dat je met dit weer, jij en Fred, in de studio komt zitten om alle informatie en de goede uh, uh, informatie en uh, ja, het bewustzijn snap je en uh, ja, dit uh, naar de voormaak brengen. Naar alle goede luisteraars. Snap je voor jou, Radio mama en die mensen die doneren, dat we door mogen blijven gaan. Ik sta achter jou voor alles wat ik heb gehoord. Snap je wat je naar voren hebt gebracht? Ik ga het niet lang houden. Um, wat ik wil tegen jou zeggen, dat kijk, alles wat je hebt meegemaakt in je leven, snap je? Dat is iets van, dat kijk, zo staat het en zo moet het gebeuren. Maar niemand gaat je kapot maken en niemand gaat je ook onderbrengen. Snap je? Want je bent van het universum en je bent ook van het licht en de zon. Ik zou zeggen van dat alles wat nu ons volk meemaken, dat we achtergesteld of achter in een kooi gestopt, of in een hoekje of in een hokje, snap je? Dat zijn dingen die we nog ook moeten nog meemaken, maar het komt allemaal goed. Het feit dat je zegt dat die uh, Mexicanen hebben ze om de zeg maar in you know, hoe dat men hem niet ziet. Ik vind dat hij zelf zou moeten opkomen voor zijn rechten en zeggen: Kijk, hier hoort ik niet thuis, ik ben hier om missie te doen. Snap je? Zo. Maar ik weet niet en of hij als... rechtstreeks
3: uit Mexico komt, hoor, of dat hij hier, uh, ik weet het niet precies. Maar, maar, maar a, 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 het feit dat hij dus zeg maar
0: dat uit Mexico komt, snap je? En dat ze land tegenwoordig iets over zijn land. Tegenwoordig,
3: nou. ja, om iets ja, over zijn landcultuur te ja, vertellen. Ja, precies.
0: En dat hij dingen naar voren brengt om bewust uh, aan de mensen te brengen, snap je dat die mensen bewust worden wat allemaal gebeurt tot nu toe, snap je? Uh, dat hij dus zo wordt behandeld, snap je, dat moeten we laten voor de duivel en de satan die daar zo regeert. Snap je, ik heb je al verteld dat. Maar u de ziet dat ik mag het net... weer
3: te horen krijgen en dat ik het ook weer mag delen via de radio. Precies, dat er mensen dat... zijn die dat in de gaten houden, bewust zijn van hé, hey, diers speelt een stukje onrecht, vindt een stukje onrecht plaats. Dit kan niet. Maar Ik heb je al gezegd
0: ga... toch, dat, die mensen, die, die, uh, hoe noemen ze die helderziender, de bleke mensen, gaan naar de begraafplaats. Niet allemaal, hè? Ik wil, ik wil ook
3: niet, niet meer generaliseren. Ik heb nee, ook maar altijd gezegd. Doe, dat ja.
0: ook nee, dat doe
3: ik ook niet. Dat doe ik mij bewijs van,
0: omdat je praat over de kwaad. Ja. en de boos de aarde regeert begrijp je wat ik bedoel ja Jij ja. Ja, was zitten nou uh, in november 7 november snap je is nog een uh, maand dat is het weer uh, in het bij uh, als het ware oud jaar ja 2021 ja. december dan zitten we nou wat we praten over de geestelijke wereld van dat ik weet de kar we zitten nou in het voorjaar en kan alles gebeuren ja, alle boze geesten, alle kwade geesten lopen nu rond. Snap
3: je? Het is een strijd, ja. we zitten in een overgangstijd. En de strijd tussen het goede en het kwade is Precies. nog steeds gaande. Ja, Precies. en daarom ben dus ik blij als er zijn. mensen uh, van, vanuit een goed hart, ongeacht hun afkomst, kleur of ras, dat. Maar dat ga je, dat ga je niet vinden, omdat het Dat boos is er. Is er, dat is er. Als boos is. Dat is er, meneer Sabayo, dat is er. Ik geloof erin dat er mensen zijn van alle, van alle bevolkingsgroepen die het goede in zich dragen. Maar ook mensen die het kwaad in zich dragen.
0: En... Kijk, ik zeg dit alleen. Wie met mij sympathiseert, sympathiseer ik weer met anderen. Als je niet met elkaar sympathiseren, het is jouw goedwil. Snap je? Ja, het is je goedvinding. Begrijp je? Maar ik ga geen mensen roepen, begrijp je, omdat ik het al wist. dat kijk, de kwade is meer dan de goede. Ja, daarom heb je van de drie elementen geesten. Ja? Ja. Je hebt de bosgeest, watergeest en de aarde.
3: Snap je? En die drie, snap je, hou ik aan. Mag ja, maar dat is, dat, dat, dat is goed, als u voor uzelf... Maar wat ik wil meegeven is dat het belangrijk is... dat je deze tijd uh, mensen hebt, jong of oud... ongeacht kleur of ras, religie... dat ze zeggen van, als ze onrecht constateren op de een of andere manier... En het gaat niet alleen om hun eigen ras of kleur of noem maar op. Maar gewoon het onrecht. Dat ze zeggen: van dit wil ik niet meer hebben. Dit wil ik, ik ga dat naar buiten dragen. En geen
7: angst ja, ook weet, meer je, kennen.
0: Ja, maar weet je wat het punt is? Niemand is nu op deze aarde ja, om een ander goed te doen of te helpen.
3: Het zou wel mensen hebben. Maar dan moet je het zoeken met elkaar. Meneer Sebaa, maar dit is toch een voorbeeld van, van iemand constateert: is in een museumnacht aanwezig, constateert. Zoiets. en die geeft het aan mij door, en ik kan het doorgeven via de radio. Dat vind ik de goede ja, dingen. Ja, ja. Dus dat je daarom de zeg ik van
0: hem in een hoek of in een hoekje verschuilt. Ja, en dat is ja, en dat is maar niet dat de bedoeling. De kracht, dat is niet de bedoeling. Je ziet de goede kracht, snap ja. je? De goede geest, snap ja. je? Dat naar jou bij toe komt om dat te onthullen. Snap ja. je dat weer niet? Word en luister wat is daar als het ware gebeurd. Precies. Dus dat zijn maar zo, een van de voorbeelden
3: is. die plaatsvinden. Ja, ik ga precies. straks ook en over verder. Wij voor het ja. museum,
0: snap je, dat onze mensen van beeld bijvoorbeeld, snap je, dat niet in de museum zou komen. Ja, ik zeg altijd, ik ben de oorspronkelijk bewoner van Suriname. Dat kan niemand mij ontnemen. Je kan zoveel ja. beelden van je daar zetten of zo, maar het gaat niet werken. Nee, dat is dat, uh, de dat heeft hij alle begrijpen. ik gaat niet erop rusten. Al die, al die schilderijen die daar gaat ophangen in een museum gaat neervallen, kan kapot of vernietigd. Snap yeah. je wat? Je bent zuiver bezig. Het vernietigt okay, zichzelf. Het, het kwaad vernietigt ik zichzelf. Dus op deze zondagmiddag? Ja, Maar goed, wat ik, ik moet even taak. verder. Ja, ik moet even ja. verder. Want ik hou ja. de tijd
3: in de gaten. We hebben gelukkig ja, wel goed, drie uurtjes. Goed. Maar dat moet je meegeven. Ja. En dan zijn we verder. Dank ja? je wel. Hè. En ook een fijne ja. zondag verder. Ja,
0: oké. Veel dag.
3: dag hoor. Ja, ja luisteraars. Uh, wat ik wil meegeven is dat we het in feite... Uh, naar die wereld moeten in feite. Of we zitten er al in. Het kenbaar maken als er onrecht geconstateerd wordt. En dat ook doorgeven om het goede te bereiken in de wereld. En uh, ja, ik wil even verder gaan met het museum, of Suriname Museum dat hier uh, gevestigd gaat worden. En dat ik het te horen moest krijgen, zo zie je dat het nieuws toch naar je toe komt. En ik zat te denken van... Uh, die mevrouw heeft zegt, ze gaat mij een mail sturen. Vond ik heel mooi van haar. Alleen zou ik zeggen van... Uh, ik zou het fijn vinden... als uh, bepaalde mensen gevraagd zouden worden... om mee te werken... Uh, aan het Suriname Museum. Mensen van diverse bevolkingsgroepen. En, en ik hoef er niet specifiek bij te zijn. Maar bij, ik heb een paar namen... Die ik ga noemen waarvan ik het fijn zou vinden dat zij meegenomen worden uh, in de oprichting van uh, Museum Suriname of het Suriname Museum. En dat zijn mensen die Radio Surimama ondersteunen, supporten en uh, ja, onze bijdragen waarderen, onze uitzendingen waarderen. En uh, hier ga ik de namen noemen. En de mensen kunnen zelf beslissen. Maar ik vind deze mensen gewoon... Uh, capabele mensen, bekwame mensen. Die hebben zich ook... Uh, bij Radio Surimama laten horen... in de uitzendingen, hoe ze ons ondersteunen. En dat zijn onder andere... Mev uh, mevrouw Corrie, ga ik toch wel zeggen. Want die is toch een van de supporters... Goeie supporters. Mevrouw Hedy, die is aan het begin, uh, zeg, ja, heeft ze ook haar stem laten horen, ons echt ondersteund uh, en aangegeven ook van: ik ben in, van inheemse Afrikaanse afkomst en ik vind dat beide erkend dienen te worden, beide volkeren erkend dienen te worden en. Uh, en niet alleen over de Afrikaanse slavernij gepraat dient te worden. Dus ze heeft ons ook haar, uh, haar bijdrage geleverd... haar bijdrage geleverd aan Radio Surimama. En meneer David ook, die heeft ook van zich laten horen. Meneer Errol David, uh, die geeft ook zijn donatie, nog steeds. Meneer Woeding ook, heeft ook zijn mails gestuurd om zijn waardering uit te uiten naar Radio Surimama... en daarnaast ook zijn donatie. Meneer Nel, ook een goede, die zou ook een goede bijdrage le kunnen leveren... aan het museum. Meneer Orlando, ik weet niet hoe het met hem is. Lang niet gehoord. Maar het zijn mensen die vanuit hun hart gesproken hebben... vanuit een goed en rechtvaardig hart. Meneer Amon ook... Ene meneer Arupa, die ook zijn donatie gaf. En meneer Sabayo natuurlijk. Mevrouw Gladys. Dus ik hoop dat, de, ja, dat ze mij gehoord hebben. En dat er ook naar geluisterd wordt door de organisatie van het museum. En dat zij uitgenodigd worden hun bijdrage te leveren aan het museum aan Suriname Museum of het Museum Suriname. Nogmaals, mevrouw Corrie, mevrouw Hedi, mevrouw Gladys, meneer Davids, meneer Sabayo, meneer Woeding, meneer Nel, meneer Orlando, meneer Arupa, meneer Amon. Bij deze. Ja, luisteraars, ik zie dat we zowat aan het eind zijn gekomen van het tweede uur van de uitzending. En we gaan het derde uur zo in na het nieuws. En ik zou zeggen... blijf luisteren... vooral als u geïnteresseerd bent. Dit is Radio Surimama. Luisteraars... die de programma's van Radio Surimama... willen ondersteunen... kunnen dit doen door een donatie... te storten op het rekeningnummer... van de Stichting Inzicht en Bewustwording. Het rekeningnummer is... IBAN... NL 94... INGB-0007-845337 IBAN-NL-94-INGB-0007-845337 Uw donatie is welkom en alvast hartelijk dank ervoor.
2: Kanaba, dayonobena,
0: dorachiwabo. Oh oh oh. Kanaba dayonobé, Raju suri mama, harahumakwa. Kanaba, faritojako, lokonobé, Raju suri mama. Kanaba, osabo
3: volle en harmonische wereld. Zou die ergens bestaan? Een prachtige en vredige wereld, waar altijd eeuwige licht en liefde straalt. Er geen sprake is van machtsmisbruik, bedrog en haat. Geen strijd en oorlog wordt gemaakt. Waar men respectvol en behulpzaam omgaat met elkaar. Ja, zou die wereld ergens bestaan? De wereld waar men liefdevol met elkaar omgaat. Geen discriminatie en racisme bestaat. Waar iedereen meetelt en geen onderscheid wordt gemaakt. Waar er geen angst heerst en men wantrouwig is naar elkaar. Ja, een wereld waar er geen armoede, ziekte en lijden bestaat. Het zou mooi zijn... Als die vredige wereld echt zou bestaan. De wereld waar het altijd eerlijk en rechtvaardig aan toe gaat, Omdat de heilige waarheid boven alles staat. De wereld waar ook altijd respectvol met de natuur, kinderen en dieren wordt omgegaan. Ja, zou het toch zo zijn dat deze prachtige vredige wereld wel bestaat? Want... Ik heb het vaak in mijn dromen en visioenen gehad. En als ik aan terugdenk, altijd veel vreugde voel stromen in mijn hart. Deze hoopvolle gedachte biedt mij vooral veel vertrouwen, inspiratie en kracht om stand te houden als het even niet gaat. Totdat ik naar de eeuwige, prachtige, vredige wereld terug mag. Ja, ik ga er dus vanuit dat deze prachtige wereld werkelijk ergens bestaat. Ja, luisteraars, welkom weer. U bent afgestemd op radio Surimama. Vandaag zondag, 7 november, mooie datum, 2021. Ja, ik heb het net gehad over het tweede uur. Heb ik het onder andere gehad over uh, het onrecht... wat nog steeds plaatsvindt naar inheemse volkeren. En daar heb ik een voorbeeld van gegeven. Uh, in, tijdens de museumnacht in het Tropenmuseum gisteren. En uh, zo komt het wel vaker voor. Daarnaast heb ik aangegeven dat er meer is tussen hemel en aarde. En uh, de bevestigingen krijg ik daarvoor ook. Om door te gaan. De leiding vanuit de geestelijke wereld. En ja, de ontmoetingen, de gesprekken die daaruit voortkomen. Wonderbaarlijk eigenlijk, ja. Dat uh, soms afvraagt van is dit echt werkelijk gebeurd? Of ja, het zijn de mooie dingen in het leven. Naast je werk, naast de, uh, he, de nare dingen die gebeuren, de pesterijen die je toch meemaakt op diverse manieren, hoe men dat doet. En uh, de, die, die kwade etniteiten zijn overal. Ook al ben je goed bezig. Proberen ze je op allerlei manieren. Proberen ze je dwars te zitten. Met berichten. Zeg maar, Ik ben op, op uh, internet informatie aan het zoeken. Of het nieuws aan het lezen. Komen ze met hele afschuwelijke berichten. Speciaal. Of ik ben op Facebook bezig. Social media. Plaatsen ze... Hele, en dan denk je van: dit is gewoon opzet van ongelukken die gebeuren. En uh, allemaal van die negatieve dingen laten ze je lezen. En dit is duivels werk wat er plaatsvindt. Echt duivels werk. Hoe die mensen bezig zijn. En omdat je, je probeert iets te betekenen. En dan proberen ze je op allerlei manieren te manipuleren. Van wij zijn beter dan jou. Wij kunnen je overtreffen. Het stelt allemaal niks voor. Dus ze willen je onzeker maken. En dat je zegt op een gegeven moment. Van ik stop ermee. Dat willen ze eigenlijk. En dan gaan hun door. Dan gaan ze hun door met hun koning en hun koningin vereren. Allerlei dingen bedenken. Om ze zo groot mogelijk te maken. Mensen in mijn wereld waar ik vandaar, vandaan komt. Is er niet één koning en koningin die, do, die geëerd moet worden. Iedereen is gelijk. Dus dat bedoel ik met die ongelijkheid hier op deze wereld. In dit land. In diverse landen. Mensen blijven dat maar slikken en slikken. Het Nederlandse volkslied. Ben ik van Duits bloed. Dat moeten Nederlanders zingen. Terwijl ze op 4, 5 mei herdenken ze weer de Joden. Die door de Duitsers zouden zijn uh, genocide of vermoord. En he, alles wat erbij hoort bij de oorlog. Maar niemand die zegt van hey, uh, het, het volkslied klopt niet. Wij zijn niet van Duits bloed. Iedereen accepteert het en zingt mee. Dan denk ik mensen, word toch wakker. Word eens wakker. Want in woorden zit er ook kracht. Zodra je dat blijft herhalen, herhalen. Dan voed je die mensen, dan je die mensen hun, hun wereld eigenlijk. Hun ongelijke wereld. Hun wereld wat zij willen hebben. Wat ze in hun macht willen hebben. De mensen moeten luisteren naar wat ze zeggen. De koning en de koningin eren. Al verdient de koning weet ik veel hoeveel geld... Hè? Mensen moeten dat blijven accepteren. De president zegt van ja, het is niet anders. Wij gaan, dat, uh, hè? Wij gaan dat niet veranderen. Het volk moet het maar accepteren. Maar ze eisen wel dat iedereen zich gaat vaccineren. En als je niet vaccineert, dan krijg je allerlei negatieve benamingen en, en berichten naar je toegestuurd. En wat voor wereld leven we? Geen koning of koningin is meer dan een ander. Totaal niet. En het feit ook van ze weten dat je eigenlijk iets meer weet. Maar ze willen het niet erkennen. Waarom willen ze het niet erkennen? Omdat je voor de rechten van de Native Amerikanen opkomt. Je vertelt de waarheid. Je vraagt wanneer uh, laat de klokkenluider van Amerika van zich horen... die over de genocide van de, de oorspronkelijke bewoners praat. Wanneer komt de klokkenluider van Amerika hiermee naar buiten... Want er is een klokkenluider geweest. Uh, betreffende Facebook. En die, uh, he, die wil het anders. Moet meer aan uh, kinderen gedacht worden. Terecht zijn ook allemaal dingen die wij hier bespreken. Wanneer, maar wanneer komt de klokkenluider. Over het vreselijk gebeuren. Het genocide. Naar de Noord- en Zuid-Amerika. Wanneer staat een Europeaan op. Of een Afrikaan. En die zegt van. Wij zijn hier naartoe gebracht. Maar dit land hoort deze mensen toe. Dit is hun land. Zij hebben moeten lijden. En ze lijden nog steeds. Wanneer komen mensen met de waarheid naar buiten? Over het geschiedenisverleden. Daar zitten de kinderen, jullie kinderen op te wachten. Mensen, het is tijd om met de waarheid naar buiten te komen. Erken elk volk. Ga niet denken, want dat is volgens mij wat er ook gebeurt. Ik heb respect voor ieder volk. En ik ga geen enkele volk buitensluiten. Maar als ik goed om me heen kijk, dan lijkt het ook... alsof de zwarte bevolking zegt, wij gaan de wereld overnemen. Wij gaan Nederland overnemen... Mensen, dat is niet de bedoeling. We moeten samenwerken. U moet ook de, de Afrikaanse gemeenschap, dient ook de inheemse te respecteren, de Indonesiërs, de Chinezen, alles bij elkaar. Politiek bijeen, politieke partij bijeen is opgericht. Ik, denk dat ze, ik zag ze ook op mijn Facebook, dus ze hebben ook heel veel informatie uh, van mij kunnen overnemen over de kleurrijke hè, samenleving. Ik zie gewoon dingen die men van mij overneemt. Maar men gaat het niet zeggen. Maar in ieder geval... Uh, als je al die mensen ziet verschijnen... Als ik die mensen zie verschijnen op mijn Facebookpagina... En ik ga u zeggen hoor... Het zijn hoogleraren, het zijn mensen uit de politiek... Die komen en lezen en nemen mee wat ze mee kunnen nemen. Maar ze zullen nooit een berichtje achterlaten... Mevrouw, uh, ik heb uw berichten gelezen... En ik vind ze best wel interessant. Uh, ik zou graag u willen uitnodigen voor een gesprek. Hoe eerlijk zou dat zijn? Maar nee, ze komen. Ze kijken wat ze mee kunnen nemen. Doen ook inspiratie op. En ze gaan verder. Ze gaan lezingen geven. Ze praten in de politiek. Uh, brengen ze onderwerpen naar buiten. Ze luisteren. Naar de adviezen die je geeft. Maar... Ze willen niet erkennen. En als je niet erkent En steeds maar bezig bent. Iets van een ander te kopiëren. Dan ben je nog niet origineel. Dus ik, zeg, ik vraag me ook af. Wat is het probleem. Uh, wat mensen eigenlijk remt. Of, of tegenhoudt om gewoon contact op te nemen. En te zeggen u bent goed bezig. Ik zou u graag uitnodigen voor dit of dat of advies. Hè? We hebben ook aandacht besteed aan de problemen van jongeren. Psychische problemen. Ik hoor geen enkele andere radiosender hoor. Uh, daar zo uitgebreid over praten. Dus eigenlijk, ik doe vrijwilligerswerk. Ik, uh, we geven informatie, advies, delen kennis... En we moeten er ook nog voor betalen. Hoe gek moet je zijn eigenlijk, hè? zegt men. Dus dit zijn oneerlijke dingen die spelen. En ik blijf erover praten, want het doet zich nog steeds voor. En ik ga volgende keer ga ik ook namen noemen van die mensen die mijn Facebookpagina bezoeken. Ik geef ze nog een kans om contact op te nemen. En als ze het niet doen, ga ik gewoon ook namen noemen van... En ze mee confronteren. Wat is de reden dat u mij berichten regelmatig komt lezen? Wat heeft u eraan? Want u heeft een mooie functie. Een goede positie. U verdient een goede salaris. En ik heb gewoon een mbo-opleiding. Ik heb geen hbo-opleiding of universitaire opleiding. Dus wat is het dat u interesseert of boeit... of aanspreekt aan mijn berichten... Dat zou ik aan de hooggestudeerde vooral vragen. Die mij berichten steeds. Of mij Facebook profiel komen opzoeken. Om informatie op te doen. Ik zie het. Ik constateer het. Dus u mag het weten. En er zijn mensen ook die weten. Ik zeg het wel eens. En dan, komen, dan heb je ook mensen die met hele vervelende teksten... Op hun profiel plaatsen. En dan mij eigenlijk. Facebook pagina bezoeken. Om dan in feite als het ware. Pesterig te doen of wat dan ook. Maar goed. Die probeer ik te negeren. Maar in ieder geval. Uh, het zijn dingen die spelen. En de mensen. Die profiteren van een ander. Ze profiteren. En zo is het ook gegaan met de landen. In Noord en Zuid-Amerika. Alle rijkdommen. Plukken weghalen, claimen, goud, diamant, grondstoffen. Alles wat ze kunnen meenemen, nemen ze mee. Om zichzelf te verrijken en te verhogen. Maar om te erkennen van, hey, wacht even, die heeft echt iets te bieden. Dat hun, hun egoïsme, dat houdt hun tegen daarin. In feite komt het daarop neer. Goed. Um, we gaan nu even naar muziek luisteren. Luisteraars. Um, ja net wat ik zeg. Ook het gedicht. De paradijselijke wereld. Die bestaat wel. En. Uh, dat is wat in feite. Je gaat het nooit. Een, heel, een echte paradijs hier krijgen. Maar we kunnen wel aan werken. Het beter te krijgen. Het is mogelijk. Alleen mensen moeten daartoe. Bereid zijn.
1: A sua mamide, eu nem marou. a tomar esse bodí. Eu nem marou. Oi a cama Jaco que dê. a a
3: Lieve Arowakse grootmoeder, Jozefien Indiaan genaamd. Hier een oude van uw kleindochter Johanita, aan u gebracht. Helaas heb ik u niet mogen kennen, want u bent al op vroege leeftijd heen gegaan. Doch als naastad van u draag ik u altijd in mijn hart. Lieve grootmoeder, u heeft drie dochters ter wereld gebracht. Helaas is er nergens meer informatie over u te vinden niet in de binnenlandse dorpen of elders in het land. De naam Jozefine Indiaan was eigenlijk niet, ook niet uw eigen naam. De Nederlandse naam is u waarschijnlijk door een plantagehouder... of religieuze zendeling gegeven. Zoals ook dat bij vele andere bewoners van diverse dorpen is gedaan. Dit heeft al bij al vele oudsten bij vele oudsten een grote identiteitsverwarring teweeggebracht. Doch, grootmoeder, het moet jullie leefcultuur toch helemaal ontwricht zijn geraakt... toen diverse Europese goudzoekers plotseling jullie land binnenkwamen... en jullie je vrijheid afnamen en manier van leven gingen bepalen. Jullie recht van bestaan en leed is eeuwenlang ontkend en eeuwenlang verzwegen... Onder andere hoe jullie als eerste bewoners van het land onder koloniale wreedheden hebben geleden. Desondanks zijn jullie ook van grote waarde geweest voor Afrikaanse slaven die probeerden te vluchten van de wrede plantagehandelaren. Hieraan is nauwelijks aandacht en waardering voor gegeven. Dierbare lieve grootmoeder, de tijd is nu daar. Dat er iets aan het grote onrecht van de Surinaamse inheemse voorouders dient te worden gedaan. En er eindelijk erkenning en gerechtigheid komt vanuit de Nederlandse staat. Lieve grootmoeder. Heel veel dankbaarheid gewenst vanuit mijn hart. En als naast van u, geef ik u in stilte een andere naam. Surimama. Ik zal u en uw voorouders altijd dankbaar blijven voor jullie geleverde strijd. Maar ook voor jullie geërfde wijsheid en spirituele kracht. Wat samen met respect voor onze moeder Aarde gepaard gaat. En dit ook voor mijn geboorteland. Lieve grootmoeder Surimama, ik, uw kleindochter, zal altijd voor erkenning en respect blijven strijden. Vanuit mijn rechtvaardig hart. Uw kleindochter Johanita. Ja, kleindochter Joanita. In het Engels is het Joan, Joan, Joanita. Of Jonita, maar um, ja, hier begon ik mee. Een van mijn eerste gedichten voor ode aan mijn grootmoeder. Toen ik met het project begon, of mijn missie voor het Inheems Rechtvaardig Monument. En Surimama. Ja, iedereen, uh, het is een algemene naam, maar ik heb doorgekregen dat ik ermee mag werken. En dat ik er ook heel verantwoordelijk mee omga. En uh, ook dankbaar voor ben dat ik dit mag doen met de naam. Vanuit de naam. Dus uh, ja, zo zijn er nog meer. Dus ik zou een hele in feite, een boek kunnen schrijven over alles wat ondernomen is. Met betrekking tot het project Dekolonisatie Suriname, rechtvaardig Monument. En ja, we hebben daar al vaker over gehad. Er is nog steeds niets in Suriname. Uh, of tenminste, geen ander gaan besteed. Ja, natuurlijk met die pandemie en allerlei andere problemen. Niet erg. In ieder geval geestelijk, geestelijk is het al gerealiseerd. Zo moet men denken. En uh, of je het wil of niet... misschien op praktisch gebied... is er misschien nog niet veel te zien... maar op geestelijk gebied... is er toch wel het een en ander gebeurd. Mensen zijn zich bewuster geworden. Ook al geven ze niet altijd toe. Ik hoor dat er uh, toch nu op meerdere... radiozenders aangegeven wordt... dat uh, de inheemse de eerste bewoners zijn. Dat er samengewerkt moet worden... Uh, dat was aan het begin heel anders. Er uh, waren heel veel conflicten ontstonden daardoor. En uh, het moet zo zijn dat uh, ja, uh, men niet alleen met de... de, de of, zo de Kalinja's met de Afrikanen werken, maar de Arawakken ook mee betrokken worden en erkend worden. Want anders, als men het over inheemse heeft en, en uh, he, samenwerking, dan moet men het niet alleen over de Kalinja's hebben, dit wat ik zeg... Maar over alle stammen, laat me het zo zeggen: de Arawakken, de Kalinja's, de Trio's, de Wayana's, de Waro's, et cetera. Uh, dat is van belang. En we hebben het misschien niet zo vaak over de Wayana's of uh, de Trio's, maar dat komt ook omdat zij in feite, uh, ik weet niet of het nog steeds zo is, maar meer met de zendelingen, missieszendelingen werkten. En die hielpen hun vanuit projecten. En daardoor hielden ze zich ook een beetje afzijdig, maar de geschiedenis uh, dient wel verteld te worden, de eerlijke geschiedenis, en van daaruit samen goed gewerkt te worden. Ja, luisteraars, ik heb hier het boek uh, bij me, heb ik al eens over gehad, 2012, en daarna heet het een boek rond 2012 geschreven. Ik ga even, men heeft het dan over inwijdingen. En vierde inwijding ga ik even voorlezen. Initiatie van de ziener. Deze initiatie activeert de innerlijke ziener in je. En daarmee je vaardigheid om de onzichtbare wereld van energie en spirit te gaan waarnemen. Nieuwe paden van energie worden als een kroon en een ketting aangelegd. Die onder meer je visuele cortex in je achterhoofd verbindt met je derde oog en met je hart. Een soort van herbedrading van je centra van waarnemen. Het versterkt je intuïtieve vermogens. Door de verbinding met je hartchakra ga je zien met compassie. Zien en denken gaan samen met voelen en weten. Je gaat zien wat eerder niet werd waargenomen in het innerlijk en onbewuste van jezelf en van de ander. Het geeft een heldere kijk en hogere inzichten. Het innerlijk weten wordt versterkt en al je zintuigen worden verscherpt. Ook word je gevoeliger voor het ontvangen van boodschappen en signalen uit je directe omgeving en uit de kosmos. Je zult meer synchroniciteit zien en ervaren. Na deze vier basisinitiaties volgen de drie initiaties die je afstemmen op de frequentie van het Rijk van Engelen en Aardsengelen en de verschillende afstammingslijnen van shamanistische inca -hielers. Deze inwijdingen geven je onder meer verbinding met het veld van onbegrensde collectieve, collectieve wijsheid. Het valt me wel op dat heel veel mensen nu ook zeggen... Van men, uh, met het universum te werken. En men moet het in feite niet als een soort spel zien. Want uh, het is niet aan iedereen gegeven nog om daarmee te werken. Het is mooi om dat te roepen, maar het moet ook vanuit je hart komen. Er zijn ook daar principes aan verbonden principes uh, waar je aan dient te houden. Want uh, anders heeft het geen zin eigenlijk... om steeds over de kosmos te praten of over het universum. Het klinkt natuurlijk wel heel gewichtig als mensen daarover praten. Want dingen worden heel snel overgenomen, hoor. Dat is wel iets dat speelt als iemand iets ergens hoort... of mensen wat ergens horen, dan gaat het van mond tot mond... En voordat je denkt, het, uh, nog niet het hele land wil ik zeggen... maar toch 80% van de mensen die dingen overnemen. En uh, van daaruit ook gaan zeggen dat ze daar uh, van daaruit leven, als het ware. Dus uh, wat ik ook merk is dat je nu ook veel hoort het woord dankbaarheid... Mensen geven vaak aan van, ik ben dankbaar hiervoor, ik ben dankbaar daarvoor. Vroeger hoorde je het niet zoveel. Je hoorde steeds wel van, ja, ik ben wel blij dat ik dit heb. of hè. Maar het woord dankbaarheid, dat hoor je ook steeds meer. Ook onder Nederlanders. Dat vind ik wel heel grappig. Ja. Um, dus dat was de, de vierde initiatie. Even kijken naar vijf. Uh, initiatie van de hoeder van de dag. De hoeders van de dag dienen het vrouwelijke, moeder aarde en haar natuur. Zij werken met de onzichtbare kwaliteiten van de natuur en de krachtplekken van de aarde... om harmonie te brengen in de relatie tussen mens en aarde. Lange tijd is het vrouwelijke onderdrukt en hebben we de aarde verwaarloosd. Dus het vrouwelijke wordt geassocieerd met de aarde, met moeder aarde. Dus zodat het vrouwelijke onderdrukt is, wordt ook moeder aarde genegeerd en eigenlijk verwaarloosd. Zij werken met de onzichtbare kwaliteiten van de natuur en de krachtplekken van de aarde... om harmonie te brengen in de relatie tussen mens en aarde. Lange tijd is het vrouwelijke onderdrukt en hebben we de aarde verwaarloosd. Met deze inwijding verbeter je je relatie met de aarde, met onze grote moeder... Onze heilige moeder die er altijd is en uit wie alle leven voortkomt. Net zoals de vrouw. De hoeders van de dag zijn de vroedvrouwen, kruidengenezers en natuurgenezers. Zij eren en danken de natuur in al haar grootheid en weten zich er een onlosmakelijk onderdeel van. Zij is een tijdbewaarder zoals de Maya de patronen in de tijd hebben bestudeerd en bewaard. Deze inwijding helpt je om het contact te herstellen met het eigen innerlijk vrouwelijke en geeft herwaardering van de vrouwelijke kwaliteit in het goddelijke en het universeel vrouwelijke dat verbindingen tot stand brengt. Deze inwijding helpt je ook om over je angst heen te stappen en om vrede en waarheid in praktijk te brengen. Deze initiatie verbindt je met een afstammingslijn van Inca Helers uit het verleden. Initiatie van de hoeder van, de wij van wijsheid. Deze initiatie helpt je om je te verbinden met het mannelijke in jezelf en het brengt je relatie met de hemel en vader zon. Inti-Tai weer in het reinen. Dus de vader zon, zij noemen hem Inti-Tai-Tai, tai. daar word je in het reinen meegebracht. De zon, de kracht van creatie. Deze initiatie is geassocieerd met de door sneeuw en ijs bedekte bergtoppen van de heilige bergen op de wereld. Door alle tijden heen zijn deze bergen gezien als krachtplaatsen waar de Apoes verblijven, de heilige berggeesten. Elke berg wordt geëerd en de plaats, als de plaats van de mens. Elk berg wordt geëerd als de plaats waar de mens God ontmoet. In de Andes gaat men ervan uit dat na de dood je lichaam wordt teruggegeven aan moeder aarde. Dat je energie naar de sterren gaat... en dat je wijsheid naar de bergtop gaat. In de aarde vindt de transformatie plaats van de dood naar nieuw leven. Zoals de blaadjes die in de herfst van de bomen vallen... een tijd lang in slaap zijn... en vervolgens weer als compostvoeding zijn voor nieuw leven. Zo is er ook een altijd voortdurende stroming van wijsheid. Elke heilige bergtop is verbonden met wijsheid van alle tijden. Uit het verleden en de toekomst. Wijsheid uit en van het oneindige. Deze inwijding, inwijding verbindt je met een lijn van Inca helers die de oude wijsheid hebben bewaard en met lichtwezens die de dood hebben overwonnen en buiten de tijd zijn getreden. Het helpt je ook te proeven van collectieve wijsheid. Met deze inwijding worden oude traumas geheeld en kun je op zielsniveau weer meer heel worden. Je zult stabiliteit en innerlijke rust ervaren, ondanks een eventuele chaotische buitenwereld. Deze initiatie brengt innerlijke vrede, vreugde en nectar, het zoete van het leven. Het belooft je de capaciteit om naar je eigen roeping te luisteren. Dus om naar je eigen ware bestemming te kunnen leven. Met de inwijdingen van de Pampame sjok en van de Automei-sjok verenig je de krachten van het vrouwelijke en het mannelijke in jezelf. Deze twee kwaliteiten komen meer in balans met elkaar en daardoor kan er ook meer balans ontstaan in je relaties met de mensen om je heen. Zo, prachtig. En um, het klinkt allemaal ook heel zuiver. Mensen denken altijd dat ze allerlei rituelen moeten uithalen. En om uh, kracht te krijgen of in balans te komen. Of macht te krijgen. Heel veel rituelen ook die gevoerd worden om macht te krijgen en te behouden. En net wat er gezegd werd ook over dat mensen naar begraafplaatsen gaan. Om daar geesten op te roepen. Dan denk ik van mensen waar zijn jullie mee bezig? Laat de geesten rusten. Laat de zielen rusten. Want u weet niet wat u oproept. U weet niet waar u mee bezig bent. U weet niet wat voor gevolgen dit kan hebben op uw kinderen en kleinkinderen. Als u op zo'n manier... Macht wil krijgen of kracht of wat dan ook. Er zijn andere manieren op een zuivere manier. Want net wat ik zeg, als u echt iets voor uw kinderen, kleinkinderen wil betekenen. Denk even goed na waar u mee bezig bent. Laat geen sporen voor ze achter. Want nazaten, kinderen, kleinkinderen, leiden nog steeds. Door verkeerde handelingen die ouders, voorouders, grootouders hebben uitgehaald. Dat heeft invloed op hun. Ook in de psychische wereld komt dat voor. Ook veel jongeren die dan psychische hulp nodig hebben. Omdat iets in hun zich heeft gevestigd, het kwaad... En ze niet meer normaal kunnen functioneren. En dit kan, het is niet de enige reden, maar het kan zijn... dat door een negatieve handeling van grootouders, ouders, voorouders... op het kind is overgegaan. Dus mensen, wees waakzaam. Uw verkeerde handelingen zijn nooit... Hoe moet je het zeggen? Uh, die werken eigenlijk altijd door... Op, uh, op de nazaten. En dat geldt ook voor wat er vroeger in de geschiedenis is gebeurd. In die landen uh, waar men volker onderdrukt heeft, gestolen, vermoord. En ja, de kinderen, veel Europese jongeren, zijn zich daar niet van bewust, zijn niet van op de hoogte. En doordat het verzwegen wordt voor ze... En ze het niet mogen weten. Maar eigenlijk werkt het wel door. Het werkt wel door op ze. Zonder dat ze het misschien weten. Niet op iedereen. En uh, daarom is het echt van belang. Om bewust te zijn hoe men leeft. Hoe men staat in het leven. En ook geen andere kwaad doet. Door allerlei demonische handelingen. Qua dadige handelingen uit te halen als je jaloers bent op iemand. Of uh, boos bent of vanuit haat. Dat is niet goed. Ouderen moeten juist een voorbeeld zijn voor jongeren. Ouderen in groepen dienen juist als voor, goede voorbeeld te dienen voor hun jongeren. En hun niet op te stoken om uh, kwaaddadig of haaddragend naar andere volkeren te zijn. Of naar andere mensen. Want straks bent u er niet meer. En dus is die jongere er wel. En die heeft het moeilijk. Want die heeft geleerd anderen te haten. En krijgt daar problemen mee in het leven. Of zich steeds als slachtoffer te voelen. Of wat dan ook. Dus u heeft de verantwoordelijkheid wat u uw kinderen meegeeft. En dat u ook leert solidair met anderen te zijn. Behulpzaam met de anderen te zijn. Niet het gevoel te geven dat ze meer zouden zijn dan een ander. Maar goed naar anderen te luisteren. Eerlijk te zijn, ook op de televisie televisieprogramma's, geen voortrekkerij van voor sommige bevolkingsgroepen. Iedereen laten zien, dialoog voeren tussen diverse culturen. Want soms hoor je verhalen van uh, mensen die ervaringen opdoen... met mensen van andere culturen. En dan zag ik wat jammer dat daar op de televisie niet over zulke dingen gesproken wordt... En dat gaat niet alleen de zwarte mens aan... die discriminatie of racisme zegt te ervaren... maar er zijn ook allerlei andere bevolkingsgroepen. Zeg maar iemand van andere afkomst uit een ander land... met andere gewoontes... die tussen moslimmensen werkt... en daar uh, ja, vervelende ervaringen op doet... omdat die zich misschien anders kleedt... of anders praat... En uh, niet meekomt in die wereld. Kijk, het moet voor alle kanten uit. Uh, moet eraan gewerkt worden. Ook, net wat ik zeg, van diverse culturen. Ook de moslims, die hebben hier een groot aandeel in Nederland. Om daaraan bij te dragen. Want tenslotte wonen ze ook hier in het land. En probeer je ook in te leven aan mensen met een andere cultuur. En een andere denkvisie. In Nederland wordt alleen de mens... De moslim wordt over het algemeen, man of vrouw, als ze zich tegen de cultuur of religie zeg maar, keren, dan worden ze geaccepteerd in de Nederlandse media en dan worden ze als een icoon gemaakt, naar buiten gedragen. En dat is in feite, dat gebeurt eigenlijk meer vanuit: van oké, okay, je bent niet eens met de religie en de cultuur. Heel goed, wij zijn daar ook niet mee eens, we gaan jou tot een icoon maken. Alleen aan zulke dingen besteedt mij aandacht. Maar je ziet nooit, ik heb nog nooit een televisieprogramma gezien... waar mensen aan tafel zitten van diverse culturen die hier in het land wonen. En dat ze met elkaar praten over uh, ervaringen die ze opdoen. Wat ze leuk vinden, maar wat ze misschien ook niet leuk vinden en ook niet begrijpen... Maar door met elkaar in dialoog te gaan daarover. Laat het niet alleen in, in ruimte zijn. Maar laat het vooral publiekelijk zijn. Door iedereen uh, te zien en te horen zijn. Want dat draag je bij, echt bij aan een betere samenleving. Zoals het nu aan toe gaat, is het niet goed. Laat de, de moslim of uh, de Marokkaan, de Turk van zich horen, hoe die ervaart... om met iemand van Nederlandse afkomst... van uh, inheemse afkomst, Afrikaanse afkomst... Hindoestaanse, Javaanse, Chinezen, noem maar op. Laat die vertellen hoe die het ervaart. En omgekeerd dat zij dat ook vertellen. En ook van elkaar leren. Oh, dat doen jullie zo. Ja, dat doen wij zo. Maar wat goed van jullie dat jullie dat zo doen. Dat kunnen wij misschien ook meenemen. Want dat is een verrijking voor ons. Elke cultuur... heeft iets te bieden aan verrijking. En door van elkaar te leren... kun je elkaar ook beter begrijpen. Als je iets hoort... Uh, dat je niet eigenlijk goed snapt... of uh, voor conflicten zorgt... door erover te praten... dan wordt het ook uh, openbaar gemaakt. Van dit doet zich voor... En uh, hierdoor ontstaat uh, onbegrip, verdeling. Omdat wij niet weten precies hoe dat in elkaar zit. Dus wat meer begrip naar elkaar te tonen. En niet zozeer alleen uh, zich te richten op... Uh, ik heb echt niks tegen mensen die op hetzelfde geslacht vallen hoor. Maar ik zeg, is dat wat me naar buiten brengt van het fysieke, ik voel me fysiek uh, of, of lichaam voel ik me meer aangetrokken tot mijn eigen hè, geslacht, prima, maar behandelen ook andere belangrijke onderwerpen, geestelijk. En het lijkt alsof men dat niet wil doen, alsof men dat, uh, ja, als het ware geen gehoor aan wil geven, want... Ik weet niet wat, wat gediend wordt. Door wie dat uitgedragen wordt. Of het door de politiek is. En of... Uh, door... De media die dat stimuleert. Of ze daar geld extra voor krijgen. Om dat te stimuleren. Nodig de mensen uit. Uh, die zich verzetten ook tegen... Uh, die, die hele... Uh, hoe noem je dat? Uh, Transgenderwereld. Nodig ze aan tafel uit en laat ze met elkaar praten van mens tot mens. Dan ga je zien dat het heel anders is. Als mensen van mens tot mens praten en niet gebonden zijn aan van ja, ik ben moslim en jij bent transgender en jij bent homo en jij bent uh, dit of je bent dat. Gewoon van mens tot mens. Dan zie je dat het gewoon heel, ja, er ontstaat gewoon een heel andere energie. En een heel ander contact. Ja, uh, luisteraars. Ik zie dat we nog tien minuten uh, hebben. En ik las ook iets over de regenboog hier. Dit uh, is een boek geschreven door Nederlanders. Veel Nederlanders hoor, die naar Zuid-Amerika zijn geweest. En uh, boeken hebben geschreven. En hier naartoe teruggekomen zijn. En ja, aan mee verdienen. Hè? En dat zou gewoon moeten zijn dat ze meer van zich laten horen... en voor de rechten opkomen van de inheemse volkeren. Al die mensen die boeken geschreven hebben, naar die landen gereisd zijn... terugkomen, boeken schrijven, eraan verdienen. Laten ze meer geestelijk aan het werk gaan. En dat geldt voor alle spirituele organisaties. Ik zag ook dat er een uh, paranormale website is... Ik weet niet hoe lang die al bestaat. Maar heet Nieuwe Tijd. De Nieuwe Tijd.nl Dus Nieuwe Tijd.nl uh, is heel commercieel bezig. Met allemaal paranormale mensen. Die mensen advies moeten geven. En uh, ja. Dus geld verdienen als het ware. Hè. Dus men probeert overal geld mee te verdienen. Met mooie namen probeert men weer altijd commercieel te zijn. Mensen blijven op eilandjes zitten. En hetzelfde geldt ook voor uh, mijn stichting, de naam Inzicht en Bewustwording. Uh, toen ik pas die naam uh, bedacht, ging ik op uh, Google kijken. <lacht> Bijna niks zag je ook over, hoor. Maar nu moet je even googlen Inzicht en Bewustwording. U schrikt ervan hoeveel er verschijnt met die naam. Hoeveel mensen daarmee zijn gaan werken. Op commercieel gebied. Dus zo gaat het maar... Uh, door en door en door. Ik zal even nog lezen... en dan... Uh, moet ik afsluiten, zie ik. Chakras en de regenboog. Wanneer onze chakras optimaal functioneren... en hun, in hun originele kleuren stralen hebben ze de kleuren van de regenboog. Van de kleuren regenboog. De, kle de chakras zijn van beneden naar boven rood, oranje, geel, groen, blauw, violet indigo en wit. Dus, elke chakra van de mens heeft een kleur. In de natuur staat de regenboog precies andersom. Met de witte kleur onderaan. In veel oude culturen en godsdiensten staat de regenboog symbool voor het contact tussen hemel en aarde. Tussen het menselijke en het goddelijke. Bij de inkas staat de chakras en de regenboog symbool voor het feit dat mens en spirit elkaar ontmoeten. Waarbij de mens opstijgt en de spirit neerdaalt. De ontmoeting vindt plaats in het witte licht van beiden. Um, het, bestreden, het betreden van de regenboogbrug is een activiteit van de regenboogkrijger. De krijger van licht, die voorbij, gaat, of die voorbij angst en geweld en voorbij de dood gaat. Zijn wapen is onvoorwaardelijke liefde. Sinds 2002 bestaat er een internationale vlag voor vrede, met de regenboog als symbool. In Italië wapperen er al 2 miljoen en in steeds meer landen gaat de vredesvlag omhoog op 21 september. De internationale dag van de vrede. Dus daarvoor werd de regenboogvlag gebruikt. Voor vrede tussen alle volkeren. Van oudsher is de vlag van de Inca's ook een regenboogvlag. Dat kun je zien op 21 juni als ze het zonnefeest vieren. Dat zie je ze overal met de vlag, regenboogvlag, kleurenregenboogvlag... en de gebouwen, noem maar op. Verder wappert hij elke zondag in Cusco... op alle monumenten, huizen en kerken. En op 24 juni, oh, het is 24 juni, niet 21... wanneer met een groot festival de wintersonne-wende gevierd wordt... Peru ligt op het zuidelijk halfrond... en daar is het winter in onze zomermaanden. Dus op 24 juni... Dan wordt de eerste dag gevierd dat vader zoon in taai weer terugkomt. De terugkeer van het licht, de kracht van creatie en schepping. De kerels zijn een volk van symbolen. Hun ceremoniekleden, poncho's, mutsen en hoeden... zijn doorspekt met de kleuren van de regenboog. Tot zover, ja, luisteraars... We zijn aan het eind gekomen van deze uitzending. Zondag 7 november. En ik hoop dat u met Andag geluisterd heeft. Het is nog altijd terug te luisteren. Alle uitzendingen. Voor de mensen die dat gemist hebben. Ja, Radio Surimama. Wij brengen informatiekennis op diverse gebieden naar buiten. Vorige week... Of twee weken geleden hebben we aandacht besteed aan uh, jongeren met problemen. Opvoeding. En uh, ja, het milieu, klimaat, moederaarde. Inheemse volkeren. Het samenwerken van diverse bevolkingsgroepen. Inzicht bieden op diverse gebieden. Onderwijs, opvoeding, medisch gezondheid. Spiritueel vooral. Een spiritualiteit. Dat is het. En zonder spiritualiteit. Kan het leven heel leeg zijn. Want dan is men vooral gericht op het materiële. En het materiële kan ons niet gelukkig maken. Afdenken heel veel mensen. Dat wel. Want als het materiële allemaal wegvalt. En we ons altijd daarmee bezig gehouden hebben. Dan voelen wij een grote leegte van binnen. Maar als we spiritualiteit meegenomen hebben in ons leven. Of meenemen. En het materiële valt weg. Dan zijn we nog altijd in balans. Want het materiële is vergankelijk. En het spirituele is eeuwig. En dat nemen we mee in onze ziel. Als we naar de andere wereld gaan. Goed luisteraars, ik groet u. Dit was Radio Surimama. Bedankt voor het luisteren. En ik wens u een fijne zondagavond. Verder. Smakelijk eten. Een goede week. Dit was Radio Surimama. Zondag 7 november 2021.